0: 5 y 7 en las Islas Canarias. Esto es Internet en la Onda. Y ayer nos enteramos de que el grupo americano Bon Jovi saca nuevo single. La noticia corrió como la pólvora por Internet. Y claro, en este programa la mayoría es muy fan de Bon Jovi. Y estuvimos estudiando un poco qué pasaba antes de Internet. En los 90, por ejemplo, cuando no teníamos Internet y un grupo nuestro de nuestra casa, ¿no? Sacaba un single como sacó ayer Bon Jovi. Pues que teníamos que escucharlo en la radio, como no puede ser de otra manera, o intentar conseguir algo de una cinta de alguien que nos lo pasara, eh, con la voz del locutor, eh, famosa voz de Arturo Armendáriz, por ejemplo, Javier Groschieta, hablando de Bon Jovi. ¿Cómo nos enterábamos en los 90, por ejemplo, del setlist, ¿no? El listado de canciones que cantaría... Bueno, yo vi, por ejemplo, en un concierto en Kuala Lumpur, en Indonesia, en Singapur, en, en donde fuera. Ahora, gracias a Internet, estas distancias eh, se acortan. Ayer pudimos escuchar, gracias a las radios también, pero gracias a Internet, cuando quisiéramos, este nuevo single. En el caso de Blur, eh, como comenta Manuel López en, en Twitter, también será más fácil escuchar o se pierde algo de romanticismo. Internet nos, nos está haciendo... ...que la información sea un buffet libre... ...en el que vayamos picando... ...lo que queremos cuando queremos... ...es esta comodidad... ...del acceso a internet... ...buena, parece ser que sí... ...pero sí que es verdad que pierde cierto romanticismo... ...a la hora de encontrarlo... ¿no? ...ahora todo es... ...como se dice hoy en día, muy mainstream... ¿no? ...y el acceso a la información está muy bien... ...pero justamente cuando le pedimos a los políticos... ...a las instituciones que sean transparentes, que den información. Nos lanzamos a la yugular muchas veces de estos políticos. Por ejemplo, Madrid Versión Original, página web del Ayuntamiento. Página web muy sencillita, hecha en Wordpress, para que no nos, para que el que no conozca Wordpress. Esta plataforma es una plataforma de creación de blogs y páginas web, sobre, sobre todo blogs, muy sencillita. Madrid Versión Original es la página web que el Ayuntamiento de Madrid ha sacado para aclarar, corregir o ampliar... ...o las tres cosas... ...a los periodistas... ...periodistas como nosotros... ...que podemos sacar informaciones... ...de vez en cuando que puedan ser o no... Eh, ...acertadas... ...y bueno el Ayuntamiento de Madrid en este caso... ...ha decidido crear esta página web para aclarar... ...si nos metemos en la página web... ...del Ayuntamiento que es madridvo.madrid.es... ...veremos por ejemplo el último artículo escrito el 13 de julio que dice, el Ayuntamiento de Madrid no ha anunciado nuevas tasas. Se ha criticado mucho a Manuela Carmena y al Ayuntamiento. En concreto, este programa se ha puesto en contacto a, mm, con Rita Maestre. Ha pasado de nosotros como de las Olimpiadas del 82, que no hubo, me parece. No ha querido, no querido contestarlo, no sé muy bien por qué. Y queríamos aclarar un poco, pues oye, esta web, ¿qué pasa? No? ¿Para qué la habéis sacado? Y que nos aclararan un poco ellos, porque... Cuando un ayuntamiento hace un esfuerzo en aclarar la información que salga en los periódicos, sobre todo un ayuntamiento tan polémico desde el primer día como el de Manuela Carmena en, en Madrid, nos lanzamos muchas veces a la yugular y decimos, no, esto es censura, esto es, eh, decía eh, Esperanza Aguirre, Pravda 2.0, ¿no? No hay, que llegar, no hay que llegar a esos límites y yo creo que, es mi humilde opinión, que es de aplaudir una iniciativa de un ayuntamiento que quiera aclarar las noticias, veremos qué pasa, porque llevan cinco artículos, la verdad es que actualizan el blog bastante más de lo que muchos blogueros lo hacen, ¿no? hacen pues cada cuatro o tres días hacen, eh, hacen un artículo pues aclarando las informaciones ¿Qué puede haber de malo en esto, ¿no? qué puede haber de malo en esto sí que es un, un blog, un blog por casi por definición es conversación ¿Qué quiere decir esto? Que un blog en la web 2.0, en la era de la web 2.0, 2.0 significa básicamente que podemos comentar, que podemos conversar. Esta web ha anulado totalmente los comentarios y lo dicen en su en esta página web de Madrid dicen que no es una web en la que se pueda comentar. ¿no? Nosotros decimos las cosas, las aclaramos y no permitimos comentarios. Bueno, quizás esa puede ser la única, el único punto... ...no sé, de crítica al Ayuntamiento de Madrid en este caso... ...no lo sé... ...desde luego el que un Ayuntamiento saque hoy en día... ...una página web aclarando la información... ...no tiene por qué tener nada de malo... ...veremos cómo evoluciona... ...y seguimos diciendo que... ...la mayoría de los últimos tweets de los políticos de este país... ...todavía hacen referencia a la jornada de reflexión... ...de las pasadas elecciones municipales... ...es decir, al acabar la campaña electoral... ...de las últimas elecciones municipales y autonómicas... Eh, los Muchos políticos se olvidaron que tenían Twitter Lo hemos dicho en este programa muchas veces Y no nos vamos a cansar de repetirlo Twitter no es un arma de promoción personal y política Para convencer a los ciudadanos para que te voten Es más, los ciudadanos quieren oírte Tú, político, que estás ahí escuchando internet en la onda en la Onda Cero Cuando son las seis y cuarto casi los ciudadanos quieren oírte, quieren que seas tú el que tuitees. No tienes ni por qué tener un equipo de gente detrás. Si te abres una cuenta en Twitter, di algo. Tienes miles de personas que te siguen, ¿no? El tener, el tener un equipo que te lleve la cuenta de Twitter, hombre, no es malo. Pero no eres tú el que tuitea. No eres tú el que tuitea. Es más, si tú dices que no tienes tiempo para tuitear, estás tratando a la gente como si fueran imbéciles. Porque un tweet no lleva más de un minuto no lleva más de un minuto una rueda de prensa que dais todos los días ya mucho más y no me creo hoy hablaremos con un político aquí en internet en la onda no me creo señores políticos que preparar un tweet lleve dos horas una hora y no me creo que la excusa de que no tengo tiempo para tuitear sea algo válido incluso eh, hoy en día me dices para escribir un post en tu blog pues puede ser que sí pero un tuit, pues no lleva nada, joder, no lleva absolutamente nada. Y por ahí sí que nos podéis entrar muy bien a la ciudadanía. Por ahí nos podéis casi convencer. Pero si tú tuiteas solamente en campaña, o si es un equipo tuyo el que lanza consignas, que ya no son ni pensamientos, son consignas políticas e incluso de partido, entenderás que te dejemos de seguir en Twitter. Es más, entenderás que incluso te bloqueemos para que no podamos ver los retweets. Que te hace la gente de tu partido, porque sé que no eres tú. Y no quiero que en mi timeline de Twitter aparezcan tus, tus tweets. Hoy comienza Internet en la Onda, edición veraniega. Hoy comienza el programa de hoy. Digo, ya llevamos muchos programas. Este es un programa totalmente abierto, en el que podéis comentar todo lo que queráis y lo leemos. Y ojo, no todos los tweets que nos llegan son buenos. Eso pasa igual, en la política, en, en todo. No todos los tweets que nos llegan son buenos. Pero bueno. Se leen, nos echamos unas risas incluso con los trolls que tenemos y movemos para adelante y pasamos página. En la era de la información en la que podemos acceder a todo lo que queramos cuando queramos, parece mentira que, visto lo visto, pongamos más esfuerzo en encontrar el último single de Bon Jovi en Internet que ver lo que realmente piensa, no sé, nuestro presidente del gobierno. Porque si buscamos ruedas de prensa de artículos, veremos que, bueno... Son todo casi consignas que, que nos dicen. Pero justamente Twitter, que es una ventana abierta al mundo y que nos podría venir muy bien para conocer mejor a los a los candidatos. Ahora mismo que los partidos están abriéndose mucho más. Pues nos pondría muy bien saber a través de Twitter. más de los candidatos. No es una crítica a todos los políticos, faltaría más. Este país está lleno de políticos. No, no podemos englobarlos todos en un mismo. en un mismo saco. Pero sí que. Eh, los políticos muchos han dado cuenta de la importancia de Twitter y hoy insisto, tendremos aquí un político que lleva sus cuentas de, de Twitter, de Facebook, de su blog lleva absolutamente todo, pero si vamos a abrirnos Twitter, y esto ya no es para, solamente para la clase política, sino para toda, toda nuestra audiencia, si vamos a abrirnos Twitter, oye, seamos nosotros mismos los que tuiteemos, que está muy bien
1: Onda Cero, Internet en la Onda. Javier Abrego. <música> <música> qué buena esta canción, qué buena canción.
0: En sintonía. De Internet en la Onda, en Onda Cero, cuando son las 18 y 17 minutos, las 17 y 17, en las Islas Canarias, en el paraíso. Saludamos ya a Elena Villarreal. Elena, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Javier.
0: Nos hemos saludado antes, pero que menos que saludamos de nuevo, ¿no? Además, casi creo que me ha aprendido ya tu tu perfil de Twitter Arroba Elena Vilpe con dos L y con H, ¿verdad?
2: Muy bien, y con V pues y con
0: V, eso <ríe> Y también eh, Laura Azcona, arroba Laura Azcona Buenas tardes Hola,
2: Buenas tardes
0: Arroba Aljodeco4, Alberto Rodríguez, buenas, buenas tardes Buenas tardes Arroba DAF, guión bajo, gracias, Radiz, gracias, buenas Hola. tardes Y ya creo que no falta nadie más, ¿no? Sí, sí, sí. Falta Vicente Hidalgo, eh. arroba Vicente Hidalgo, buenas tardes Muy buenas tardes ¿Tenemos el último single de Bon Jovi? Mm. Lo tenemos, lo tenemos, pero, oye, lo tenemos Oye, habrá que ver si, si lo emitimos <risa> o no Otra cosa es que lo pongamos Pero ¿eh? lo emitimos Esto, eh, muy bien, Javier Golosqueta A los mandos técnicos eh, Grandísimo, profesional, grandísimo Que no he recibido todavía ninguna queja Por su parte Y tendría, <risa> yo creo que, te, que tendrías caso Para dos demandas judiciales En este caso, Javier, buenas tardes eh, Vicente Hidalgo, una pregunta eh, Ayer te envié un WhatsApp uh
3: -huh.
0: Y en el WhatsApp decía, oye, en esta página web de Busca el Televista, en este caso, eh, tienen el último single de Bon Jovi, pero es imposible bajárselo. ¿Habría es. alguna manera de bajárselo? Y tú me dijiste, sí, se puede hacer, ya te lo mando, ¿no? Y te dije, gracias, ¿verdad? Uh -huh. <risas> Hasta aquí es la verdad, ¿no?
3: Sí.
0: Quiero ver si la gente ha utilizado esta técnica alguna otra vez. ¿Qué pasa? Que pasaron las horas pasaron las horas y no recibí el, el, el audio todavía, era normal, tenías cosas que hacer, ¿no? Entonces te mandé otro WhatsApp que era, muchas gracias, ¿no? ¿Esa técnica tú la utilizas, el, el enviar por WhatsApp un segundo gracias o un segundo algo para recordarle a la persona que se ha olvidado de ti? Es
3: como decirle, gracias por existir, pero... ¿Dónde está, ¿Dónde está lo mío? ¿Qué hay de lo mío? ¿no? ¿Dónde están mi
0: movida? <risa> ¿Dónde está mi movida? Y hay, hay gente que pone en el WhatsApp a veces cosas como Bueno, ya no lo necesito eh, Era muy urgente, déjalo
3: Sí, ya da igual, en plan, ya déjalo Ya da igual, ¿no? ¿no? Importa.
0: Eh, los WhatsApps y los emails muchas veces se malinterpretan sí. Yo a veces releo emails que yo he enviado y digo ¡Coña!
3: Quechua sí, He
0: aquí, ¿no? Que, que, quechua esto, madre mía.
3: Esto no sé qué pasa.
0: Esto no sé qué pasa. Eh, en el programa de hoy tendremos... Hemos hablado de Guzmán Garmendia, parlamentario del Partido Socialista, que nos hablará de cómo un, part, un político debe o puede llevar las redes sociales. Tendremos muchas cosas hoy, pero a partir de ya podéis participar en directo en Internet en la Onda. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil, a través de Twitter. Los que, los que tengáis el Twitter abierto, como por ejemplo... F. López Alonso, que nos dice En relación justamente a, a lo que hemos hablado De los políticos, dice que no hay Peor cosa que un perfil o blog Sin actualizar Grande, grande F. López Alonso Podéis participar ya a través de Twitter Con el hashtag en la onda Si no sabéis lo que es un hashtag Sin más, abrid el Twitter poner una almohadilla y después en la onda Y aquí lo leeremos, nuestra cuenta de Twitter Es arroba internet en onda Y aquí podéis eh, podéis eh, escuchar bueno mandaros lo que queráis por ejemplo eh, dice Fernando que el último single de Bon Jovi se podía leer, reescuchar por las radios piratas británicas sí, incluso
3: hay una película buenísima se llama Radio Encubierta que es de los años 2000 más o menos que explica todo el tema este y una historia muy, muy, muy buena. Está Philip Sigmund Hoffman por ahí, uh -huh. reparto muy bueno. ¿Cómo se llama la película? Radio Encubierta. Radio en... es... es el nombre en español, en inglés no me lo sé, pero muy, muy buena película.
0: Por cierto, eh, Chinedin nos dice, dice, oye, Javier, yo creo que una persona es responsable de lo que escribe en Twitter. Esto nos llega un mensaje a través de Twitter, de, de, de arroba Chinedin Chidán, <ríe> con Chinedin Chidán, que dice, Javier, yo creo que... Una persona es responsable de lo que escribe en Twitter. Yo tuiteo mis ideas, pero siempre con respeto y cabeza. Eso está muy bien, está muy bien. Eh, es que es como hay que hacer las cosas. ¿Qué, qué vamos a contar ¿no? a vosotros, queridos, queridos oyentes? Eh, podéis enviarnos ya los tweets que queráis. Y um, os contaremos ahora eh, los, lo que vamos a ver en el programa de hoy en nuestro sumario, que es un, un grandísimo sumario. ¿Qué tendremos en el programa de hoy? Tendremos eh, al Alberto Rodríguez con Gastronomía 2.0. Ojo, ojo a lo que trae Alberto, que sé que nos vas a dejar indiferente a nadie. Tendremos Actualidad con eh, Laura Azcona. Tendremos una sección fantástica de la responsable cultural del programa, Elena Villarreal. Tendremos Televisión con David Gracia, que lo que viene hoy también me han dicho David, que es cañero. Y luego también tendremos... Y esto... Ojo, ojo, cuidado que viene curva A Vicente Hidalgo con las contraseñas Sí,
3: es un tema de seguridad
0: Un tema de seguridad nacional ¿eh? Y por cierto, desde Tarragona nos dicen Y este tuit lo voy a leer con Lo voy a leer con solemnidad Como se merece Manuel López dice Un respeto a Bon Jovi Gracias a ellos, muchos metaleros pillábamos cacho con la lenta Las lentas en los 90 como como Now love is all I got I can live, love is all I got, only love in my life, love is all love is all I got now, love is all
4: I got, I can live, love is all I got, only love in my life, love is all.
0: Love is all I got, love is all I got, live life love and trust that love will come down to earth and save us all.
2: Bueno, vamos
5: ya con la actualidad de la semana y os voy contando que un emprendedor y un artista de efectos especiales han creado un parque temático de realidad virtual. Bueno, ellos mismos dicen que es como vivir dentro de un videojuego, se llama The Void, B, o sea, B, bien, empezamos bien <ríe> v o -I d The Void Y la temática consiste en salvar al mundo, atención, de una invasión alienígena Para meterte en el rollo te tienes que poner pues, un casco con vista de 180 grados Y resolución 4K, que para los que no sabéis que es 4K es algo como muy bueno, muy bueno en resolución Un chaleco con sensores de movimiento, guantes y, dependiendo de la situación, atención, una espada o una pistola el, digamos, parque cuenta con siete salas enormes y abrirá sus puertas el año que viene en Utah. Parece que, bueno, pues tienen expectativas bastante altas porque dicen que quieren abrir hasta 300 parques en los próximos cinco años.
0: Es decir, un parque de realidad virtual, que tú te vas, te sientas y, o te pones de pie, lo que tú quieras, y vives experiencias con cascos, con historias y tal, y es impresionante. Yo sí. lo compro, ¿eh? Yo
4: lo compro Y luego, por ejemplo, si te quieres llevar la foto de souvenir de recuerdo Que sales tú con el casco sí. y
5: al
0: lado otra gente también por ahí dando. Sales
5: tú un poco Daft Punk, ¿sabes?
0: <risa> claro, esto es lo que tiene Que nos surgen preguntas muy concretas, ¿no? Y que ¿Mm? te vuelvas un pequeño brete
5: Hombre, mmm, invasión alienígena, cascos, chalecos,
0: espadas Pistolas, mmm. láser claro. una, pregunta, una pregunta que la también a la audiencia ¿Vale? No a la audiencia nacional sino a la audiencia de Internet en La Onda, que es nacional también. ¿eh? Si, o sea, ¿Vosotros alguna vez os habéis parado a pensar qué haríais si hubiera un apocalipsis zombie? Tuitearlo. Sí, sí. <risa> no, pero o se me refiero para matar zombies.
3: Hay que desarrollar, quizá no para matarlos, sino para huir de ellos. Yo creo que hay que desarrollar un plan.
0: Hombre, claro, hay que hacer un plan, pero me refiero qué tipo de armas... Ah, es que a mí se sí me ocurre muchas cosas. Es que el
3: cosas. tema de las armas creo que está un poco sobrevalorado. Bueno, no te... Creo que lo mejor es saber a dónde ir.
0: ¿A dónde irías? Yo creo
3: que iría al mar En un barco velero
0: O sea, tú le cogerías a The Walking Dead y dices Quiero montarme en tu velero Te tu dinero Y la vuelta ¿Le pondrías libertad al velero? Como Perales Es que tú eres muy de Perales y yo soy muy de Bisbalo qué canta eso? No sé El tema es que el gobierno
5: de Estados Unidos ya dicen que tienen preparado un plan Ante una invasión zombie o ante una posible invasión zombie Esto es cierto
0: Madre mía, ¿sí? Que sí, que sí Pero ahí no hay muchos recortes, por lo que veo No A ver, si yo, yo soy Rajoy, tengo que cortar Y si lo último que le meto a la tijera es a las pensiones y tal pues A digo, los a zombies ver, no, ¿no? A los zombies, digo, a ver, 3 millones de euros para el holocausto samurai nazi O, o sea, el holocausto zombie, perdón
5: ¿Holocausto
0: <risa> pues samurai, samurai nazi? nazi. <risa> mm, yo qué sé Digo, pues aquí le meto a la tijera, ¿no? 3 milloncillos de, de euros hay un escritor español, buscaré el nombre, que tiene unos libros sobre zombies que yo me los he devorado. Los, los, y pone como muchos de ellos intentaron escapar hacia el mar y claro, en el mar te encuentras con muchos piratas, ojo. ¿eh? Sí, claro.
6: hay, hay una empresa española que se dedica a organizar apocalipsis zombies en ciudades. La gente lo contrata y tal, mueven a toda, o sea, mueven a parte de la ciudad, servicios sanitarios, policía y tal. Y no sé si pagas 30 euros por ser zombie, creo, no, por ser humano, y 40 por ser zombie, te maquillan y bueno, tienes que escapar. Dura desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, y entonces te vas persiguiendo, tienes que huir. Cuando te pillan, pues te maquillan, te conviertes en zombie y empiezas a perseguir a la
3: gente. Oye,
0: y podríamos investigar un poquito a ver cuál es el nombre de esta empresa, porque pues vamos a Uno, buscarlo. quiero conocer más, dos, quiero quiero general o yo, yo quiero o
6: sea yo quiero yo quiero huir y esconderme por ahí un Tienes programa muy ahí en directo oye podríamos hacerlo. hacer Tiene un que que programa con una gopro
5: unos mm, periscopes pues sí. empezaron de,
6: empezaron de broma y en alguna ciudad están ya llamándoles oye volvé otra vez para volver a hacerlo
5: uh -huh. Bueno, aquí nosotros con nuestra pedrada, pero en Japón también <risa> siguen con su pedrada particular. Resulta que han abierto un hotel en el que te atienden robots. El hotel se llama Henna, que no henna, como los tatuajes estos temporales. Bueno, el caso. Eh, henna significa hotel extravagante o extraño. Y no es para menos porque, por ejemplo, en la recepción te recibe un robot con forma de dinosaurio así a lo loco. El propietario dice que hay, bueno, muchos servicios que llevan a cabo personas que hoy en día pues también pueden ser realizados por robots. Dice también que los robots le permiten ahorrarse muchos costes de personal y que además es como un escaparate así de postureo para mostrar los avances de la inteligencia artificial. Alojarse, atención, cuesta 67 euros la noche que teniendo en cuenta los precios de Japón es como casi pues dos o tres veces más barato que la media.
0: Eh, qué interesante. Eh, y te vale, interesa
5: más bien poco, entre no, poco y nada. ¿sabes no, lo que pasa? que a mí
0: me da mucho miedo los robots. Con mucho miedo. Es que yo cuando era pequeño vi la película esta de Superman, no sé qué, Superman 2, que uno de los malos se convierte en un robot y le empiezan a... Placa, placa, un montón de placas de, de, de metal en el cuerpo. ¿No os acordáis? No. ¿Alguien de mi generación? ¿Alguien eh. por aquí? No sé. Superman 2. Alberto sí. Rodríguez, Alberto. no te hagas el long. Dice, dice Daniel: Daniel, en, en caso de un apocalipsis zombie, que él usaría un sable láser con Bluetooth para usarlo con mi Xiaomi. Ole. Eh, con y, Bluetooth. Y, sí. Sí, pero pone Bluetooth No sé y, Pero Bluetooth definitivamente ¿eh? Dice Fran García Dice Cuidado Que no es lo mismo Pillar cacho con la lenta A pillar cacho con la lenta
5: Di que sí si, Fran
0: <risa> Y también eh, En cuanto a las radios pirata Fernando dice Que había barcos Que Eso salían es, exacto. A aguas internacionales uh -huh. Y, y ponían Y ponían la música a, Que les daba la gana era, fueron grandes radios, decía el, esto en, Allá por los años 90 Y, y tal O sea que, que el, Por cierto, muy, muchos saludos A eh, Marantón Dice que está recién operada de cataratas Le mandamos un beso muy grande en el hashtag En la onda
5: Bueno, más cosas <risa> Vamos a dejarlo un poco a ver si os suena esta sintonía, ¿vale?
3: <risa>
1: Javier
5: Abrego mirando al cielo y diciendo Esto no es buen Jovi <risa> Ah, muy fácil
0: Esto es... Eh, si sí, me pongo un bañador, bañador rojo. un Vigilantes, Vigilantes de la playa es O sea, lo sabíais todos menos yo A ah,
4: mí sí.
2: ah. me suena, pero ni idea
4: es pero, la brecha generacional, Javier. Pero claro.
2: Elena, ¿tú, ¿tú
0: veías Vigilantes de la Playa?
2: Alguna vez, pero ya cuando estaba Pe un poco antiguo.
5: Se, claro, sería la nueva versión.
4: Cuando eran fofisanos.
0: <risa> fofisano.
5: <risa> y ¿Y se, con y pelo. Por... David Hasselhoff <risa> sigue siendo fofisano con pelo. ya sí,
0: no sí. es muy, muy guapo. ¿Qué pasa con los Vigilantes de la bueno, Playa? Bueno, el
5: caso La Sintonía para los nacidos más tarde de la década de los 80, efectivamente, pertenece a los Vigilantes de la Playa que por qué os la he puesto pues porque este año estrenamos nuevos socorristas y olvidados de Pamela Anderson o de David Hasselhoff porque a estos no los vais a poder poner en pósters en vuestra habitación. Son drones de lo que hablo. Sí. Bueno, si os los ponéis además tenéis un problema si os ponéis una, un póster de un dron, pero bueno, en fin. Los drones para los que vivís encerrados en vuestro mundo y aún no habéis oído hablar de ellos son pues como robotitos que vuelan, así en plan amigablemente. Y eh, según cuentan los impulsores de este proyecto, ante el avistamiento de un percance, ¿no? Está el dron en la playa, entonces el dron y el socorrista acudirán a salvar al bañista, pero el dron actuará primero lanzando al bañista un flotador para que el socorrista tenga más tiempo para actuar bueno, seguro que además lo hace también un poco para llevarse todo el mérito pero mi pregunta es ¿dónde narices va a guardar el dron el flotador? o sea, habéis visto drones, ¿no? porque es que sí. son muy pequeños entonces.
0: sí, eso es, es curioso porque eh, nuestros compañeros de Antena 3 hicieron un pequeño a fondo sobre el tema y el, el dron tiene una especie de brazos en los que pone el, el flotador Se pone encima de la persona Y deja caer el flotador Está, Es muy chulo, es muy chulo El, el tema si, si salva vidas, pues mejor que mejor, Ojo,
4: cuidado ¿no? porque a Enrique Iglesias no le salvó Casi le cuesta la vida al dron o
7: sea que...
0: Enrique Iglesias, que en un concierto fue atacado Por su propio dron Eso es Aparecía Mr. Proper Si conocéis, Mr. Proper mm. eh, Una especie así, subió en un dron Y decían que era dron limpio bueno,
5: bueno, bueno, bueno. bueno. Eh, ¿Queréis que un dron os salve la vida? No como a Enrique Iglesias que se la fastidió, por así decirlo. Bueno, sabed que los drones socorristas van a estar presentes en las playas de Cabo Pino en Marbella, Ribadesella en Asturias, Isla en Cantabria, Cartagena de Murcia y Benalmádena en Málaga hasta el 15 de septiembre.
0: Impresionante Ay, qué playa Habrá que hacer unas visitas por.
5: No sé, oye, que nos inviten Y nos preparen un cachito de playa ahí. Sí, porque,
0: hombre eh, Siendo este un tema que parece muy muy liviano muy Es un tema muy importante Porque nos imaginemos una playa calmada de, Del Mediterráneo y, Pero muchas veces en la mar Pues se pica, no por así decirlo Y puede haber una gran tragedia Sí, gracias a los drones podemos eh, Evitar que alguien se ahogue en el mar, pues mira, mejor que mejor. Por cierto, nos dicen en Twitter, arroba que era Superman 3, eh, Superman 3, eh, que, sepáis, eh, que sepáis. Bueno, eh, ¿alguien tiene un dron de esta mesa, por cierto?
6: Yo tengo un don, pero un dron. No. ¿Cuál es tu don? Eh, pues el, el dibujo.
0: Ah, es verdad, es verdad. Por cierto, en tu blog, eh, al comer sano, ¿no? ¿cómo se eh, llama? Cuando arriba cuando arriba <ríe> casa, me comería el mundo. Me comería el mundo ¿Hay, publicas algunos de tus dibujos también, Alberto. No? Eh,
6: no, porque no, no suelo comer eh, los perros que dibujo, no me los como. O sea, no, no tengo costumbre de, de comerme los, los modelos, pero
0: no hay no hay costumbre, pero pero está. Si fuera bien. chino,
6: pues tal vez coreano, pero no no, no es el caso.
0: O indonesio, que por cierto yo estaba en, en calles que vendían perros para, para comer. Seguimos. <risa> Seguimos ya en Internet en la onda cuando son las 18 y 34, las 5 y 34 en las Islas Canarias, en el paraíso. Saludamos ya a Elena Villarreal. Elena, buenas tardes.
2: Buenas tardes otra vez.
0: Es que nos encanta a mí personalmente saludarte, pero que lo sepas. ¿eh? Ah, muy buenas bien. tardes.
2: Buenas tardes.
0: <ríe> bueno, oye, ¿qué nos traes hoy?
2: Pues vamos a hablar de cine. Y aprovechando que es un programa sobre Internet, pues pelis sobre los peligros de Internet. Porque está muy bien usar internet, pero hay que usarlo bien, ¿eh? Ayer, viernes 17 de julio, se estrenaba la película Eliminado en España, que no sé si la habéis uh -huh. visto. Y bueno, si la habéis visto los oyentes, nos podéis dejar comentarios, como siempre, en el Twitter, arroba internet en onda, o con el hashtag en la onda con vuestra impresión. Uh
7: -huh. Hola. Hola a todos, chicos, ¿qué has <risa> Mitch, ¿Quién es tu correo? ¿Quién es? Yo acabo de intentar colgarle. ¿No podemos echarlo?
2: Ni idea. ¿Lleva ahí todo el rato?
7: A lo mejor es solo un fallo.
2: Pues el fallo acaba de escribir. ¿Quién está haciendo
5: esto? Es la cuenta de Laura. ¿Quién hackea la cuenta de un muerto? Puede
7: que sea Laura.
2: Bueno, Laura Vance es una estudiante que se suicida por un vídeo que suben de ella a internet. Y un año después de su muerte, mientras seis amigos están chateando por Skype, pues reciben un mensaje que no saben si será de ella. Piensan que es una broma, pero va en serio, porque empieza a revelar secretos íntimos sobre ellos, entonces se dan cuenta de que va en serio. La peli es un thriller de terror, pero se basa en el ciberacoso. Y el ciberacoso, por pues, si alguien no lo sabe, pues sería utilizar las tecnologías para acosar o amenazar a otra persona, ocultándose muchas veces tras el anonimato que ofrece Internet. Y un caso, eh, el caso de la protagonista de este film, la lleva al suicidio. O sea que es un tema muy serio. Pero la uh -huh. peli luego desemboca en algo parecido a Viernes 13 o la matanza de Texas, no sé. Habrá que, que ver la peli para saber si al final quién está detrás de esa cuenta y qué es lo que busca.
0: ¿Quién es el community manager del Averno en este caso, no? <risa> sí. Y a mí me has dejado mal como al cuerpo, te lo digo ya, ¿eh? Uy, que mi es que yo, yo soy muy medible.
2: Sí, ¿no? La verdad es que es desagradable la peli. ...o sea, el tráiler, el tráiler... ...la peli no voy a decir nada... ...y si os gustan las películas que tienen que ver... ...con los peligros de las redes sociales... ...no podéis dejar de ver también Open Windows... ...del, del director español Nacho Villalon, Vigalondo... ...es una película de 2014... ...sobre la cena frustrada de una actriz caprichosa... ...y un chico con suerte... ...no sé yo...
6: ...vivimos en la era de la información... ...cada ápice de nuestra existencia está informatizado... ...todo sobre nosotros está incluido en algún sitio... ...en una compleja red de información. La analista informática Angela Bennett... solo hacía su trabajo... ...cuando vio algo... Que no debería haber visto nunca.
2: Bueno, resulta que Nick, que es Elijah Booth, va a conocer a Jill Godard, que es la actriz más deseada del, del momento y que está promocionando su última peli. Entonces Nick gana un, en un concurso online una cena con ella. Pero la actriz eh, la cancela y esto se lo dice un tal short. Que le dice que bueno para compensarle pues eh, le ofrece espiarla desde la cámara web de su portátil. Al principio, esto le parece un poco raro a Nick y no quiere, pero acaba aceptando y no sabe hasta dónde pueden llegar esas consecuencias. Y bueno, si habéis participado alguna vez en un concurso de citas con famosos, que no sé vosotros chicos si lo habéis hecho. Yo
0: <risa> bueno. sé que alguno de esta mesa sí, pero no sé. No sí, Iba
2: de hablar. rojo. <risa> <risa> bueno, <risa> si los oyentes lo habéis hecho no os dé vergüenza, igual nos lo contáis en, en nuestro Twitter y lo, y lo leemos aunque no lo hayáis ganado, da igual. Y aunque las redes sociales han evolucionado mucho, este tipo de pelis llevan de moda muchísimos años. Nos remontamos ahora a 1995 eh, cuando Angela Bennett, una analista informática interpretada por Sandra Bullock, recibe un extraño disquete para que lo investigue.
6: We all live. Vivimos en la era de la información. Cada ápice de nuestra existencia está informatizado. Todo sobre nosotros está incluido...
2: Bueno, este es el tráiler que habíamos oído antes, el de Open Windows no era, pero bueno, da igual. Os cuento la red. Va eh, de que Ana, Angela Bennett, que es una analista informática, está analizando eh, los, un disquete que le ha llegado y descubre que tiene datos sobre los Estados Unidos, datos importantes. ¿eh? Entonces cuando descubren que ella ha descubierto esto, o sea, es una trama así como muy liosa, empiezan a borrar los datos de su vida y la intentan matar. Vale, Acaba la cosa muy seria. Y otra película muy reciente, estrenada en España el 30 de enero de este año, es Black Jack o Hacker, amenaza en la red. Y Chris Hesworth es Nicholas Hathaway, un hacker convictual que liberan a cambio de su cooperación.
8: Un hacker está atacando el mercado financiero.
7: ¿Cuatro de los bancos principales y esto es todo lo que sabemos?
4: Si queremos una pista sobre ese hacker, necesitamos a un tal Hathaway. ¿Qué sabes de ese tipo? Es un hacker que cumple una condena de 15 años. Estudió con la élite,
6: un genio informático.
2: Bueno, aquí ya esto es a nivel global. Estados Unidos y China se alían para detener a un misterioso individuo que amenaza la seguridad nacional de ambas potencias. De comete delitos cibernéticos de alto nivel, se mete en las bases de datos de los bancos, etc. Y ambos gobiernos pondrán manos a la obra a sus mejores agentes, con la ayuda inestimable de Hemsworth, para tratar de intervenir al sujeto lo antes posible antes de que cause más estragos.
8: No se trata de dinero.
4: No se trata de política. Puedo atacar a cualquiera. En
1: bien, cualquier bien. lugar. Cuando
8: quiera.
2: Bueno, parece que lo que motiva al sujeto es sobre todo el poder, ¿no?, que ejerce con el control de la red. No sé si es una americanada, esto lo dejo ya a juicio de cada cual... Pero bueno, en esta peli está en juego la estabilidad de las grandes potencias. No van a por una informática en particular, ni es un thriller adolescente. O sí, no sé. No. Un poquito thriller adolescente es, ¿no?
0: Hombre, tiene pinta, ¿eh? De todas maneras, me está dando bastante miedo esta sección. Y
3: este chico, Chris Hemsworth, es como el chico guapo de, de otra película, no me no acuerdo cuál era, ¿no?
0: De Vicente de... De...
3: Ah, es el de Thor.
0: Sí, es Thor. Es verdad. Sí, que su hermano sale... del zapataki. Su hermano sale con Hannah Montana, bueno, también, no sé, pero... Salía,
2: salía. Ah, bueno. sí. Pero vamos, Cricli. está ahí por su talento, ¿eh? no, no, por otra cosa. No os vayáis a pensar. Sí, no, sí,
0: sí. igual que David Gracia. Por supuesto. <risa>
2: <risa> Seguimos. Pues Mark Zullenberg, que es el creador de Facebook, seguro que os suena, ¿eh? porque todo el mundo usamos Facebook. Las redes sociales le han traído, aparte de miles de millones de dólares, que no está nada mal, algún que otro problema. La película La Red Social de 2010, dirigida por David Fincher, nos cuenta la historia.
7: Tengo que hacer algo importante para atraer la atención de los clubs. ¿Por qué? Porque son exclusivos y divertidos y te dan una vida mejor. La gente quiere meterse en Internet y ver a sus amigos. ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca? hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla
2: en la red. La bueno, Mar era un alumno de Harvard, un genio de la informática, y desarrolla su innovadora idea, el Facebook. Comienza en una habitación de su colegio mayor y se convierte en una revolucionaria red social que le da, como hemos dicho, pues miles de millones. Pero no, no todo ha sido un camino de rosas para él, porque el éxito le ha traído también complicaciones personales y legales, ya que estudiantes de su misma universidad le acusan de haberles robado la idea y su relación con Eduardo Saverin, su antiguo amigo y cofundador de Facebook, se vuelve un poco turbulenta. Ay, cada vez más complicada. Y hablando de genios, no podemos olvidar la peli de Jobs, que habla sobre Steve Jobs, el creador de Apple, que da vida a Aston Katcher, que os recordaré que al propio Jobs le despidieron de la empresa que él mismo fundó, le despidieron de Apple. Luego le, le pidieron que volviera porque se estaba cayendo y para intentar levantarla y recuperar su potencial y su prestigio, pero vamos, que le echaron. y también
0: sí, Le echaron bien echados.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, que luego se ve ahí quien hace las cosas que luego hace falta, que sin él no, no tiran para adelante. Y también os recomiendo Piratas de Silicon Valley, bajo la dirección de Martin Burke, que cuenta cómo fueron los inicios de Apple y de Microsoft a través de los fundadores Steve Jobs y Steve Warniak por parte de Apple, y Bill Gates y Paul Allen como fundadores de Microsoft. De estas no os he traído tráiler porque me enrollo mucho. Y vamos a pasar ya al documental Términos y condiciones del año 2013, que bajo la dirección de Kulen Hoback nos cuenta cómo muchas veces aceptamos los términos y las condiciones de privacidad de Internet sin ni tan siquiera leerlas, que esto lo hacemos todos pero es que no es tan sencillo como parece si
4: usted leyera todo lo que acepta le costaría un mes de trabajo cada año es decir, que tendría que dedicarle 180 horas cada año y según el Wall Street Journal, los consumidores pierden 250 mil millones de dólares al año por
8: culpa de lo que se oculta en letra pequeña.
2: ¿Qué os parece?
0: Hombre, eh, parece que es muy gráfico porque nadie nunca se lee absolutamente nada de lo que dice. Bueno, eh, tenemos, por cierto, dos trailers más que vamos a comentar después del boletín informativo, eh, porque se nos está echando un poco el tiempo encima, pero... Eh, a ver si luego podemos aunar todos los trailers, porque es una auténtica eh, barbaridad lo que has contado eh, aquí Elena está bastante bien. Eh, porque estas películas son películas de culto y la que has comentado de los piratas de Silicon Valley, como no, tendríamos que, que verla que verla todos. Elena, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti.
1: ...Internet en la Onda.
0: Y después de las películas... Eh, ...que os recomendamos ver... ...estamos ya con... Eh, ...Guzmán Garmendia... ...Guzmán Garmendia es parlamentario... ...es político... ...es profesional... ...es muchísimas cosas... ...recordad que ya lo entrevistamos... ...el año pasado porque fue la persona que llevó la campaña de Pedro Sánchez en redes sociales. Sin duda la gran victoria de, de Pedro Sánchez. Guzmán, buenas tardes. Buenas tardes. Es, es una gozada tenerte el estudio aquí, que lo sepas.
8: Hombre, para mí un placer, porque vamos, ya tenía ganas yo de, de volver a casa de alguna forma, ¿no? Después de cinco o seis años,
0: ¿no? Sabes que es una... Es de tradición ya, te entrevistamos el año pasado, te entrevistamos este, el año que viene habrá que entrevistarte de nuevo. Continúe, que continúe, continúe, con
8: nuevos éxitos, espero.
0: Bueno, eh, Guzmán, eh, tú eres parlamentario por el Partido Socialista, eh, pero eres recién llegado eh, como parlamentario, porque tú has estado trabajando en el mundo privado hasta hace, ¿qué?, ¿dos semanas? Así es, ¿no? sí, sí, ¿Dos sí, semanas? Tre,
8: bueno, tres, tres, cuatro semanas, sí, hace nada.
0: Dejas tu trabajo... Y te metes como como parlamentario, ¿cómo cómo ha sido el cambio?
8: Bueno, pues eh, yo te quiero decir que soy un político y un político orgulloso, ¿no? Porque hay gente que, no sé, que oculta la, la, el, el ser político, como que le da vergüenza y tal. Y yo de verdad que estoy muy contento y muy orgulloso de, de, de ser político y de representar a, a, a la gente en un, en un escenario, ¿no? Que es, el, que es el Parlamento y, bueno, con mis ideas, pero bueno, pero siempre representando a la gente que me ha votado, ¿no? Y yo venía de la empresa privada, efectivamente. Yo he 17 años trabajando en la empresa privada. En los últimos 8 o 9, en puestos directivos, ¿no? Y, bueno, pues al final... Eh, 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 doy el paso de la política porque me llama me llama y creo que, que puedo aportar muchísimo en la política estoy muy contento en mi anterior empresa eh, Oracle, que es una multinacional eh, tenía un puesto, la verdad es que feliz y contento estaba pero bueno, me apetecía saltar a la, a la política y me cambió la vida realmente y lo tengo que decir pues el que Pedro Sánchez en su día bueno, hace un año y pico cuando yo sí que estaba... ...en parte desvinculado de la política... ...pues me llamara para que llevase su campaña digital... ...de las primarias... ...y bueno, a partir de ahí eh, hay una serie de acontecimientos... ...pues que me llevan al, al Parlamento... Y, y, ...y muy agradecido, muy agradecido a todos los que apostaron por mí... ...ahí estoy... ...y tuve que dejar la empresa privada... ...y lo, y lo dejé con, con gusto y con cariño... ...perdiendo algunas cosas y ganando en otras, ¿no?
0: Bueno, eh, hablando de las cosas que, que ganamos... ...tú eres una persona muy activa en Twitter de toda la vida o sea casi Twitter no se entiende en España sin Guzmán Garmendia muchas veces y tú llevas tus propias cuentas de Twitter primera pregunta
8: absolutamente claro
0: eh, tú entenderías que tú en tu persona como tú alguien te llevara las cuentas de Twitter
8: eh, en mi caso no pasa que yo no sé mi trayectoria cuál va a ser no sé si en un futuro seré presidente del gobierno sí. o seré presidente de la ONU, no lo sé. En esos casos sí que yo eh, acepto, ¿no? De alguna forma Obama tiene sus cuentas y tiene un equipo de cientos de personas que le asesoran, le ayudan y le llevan sus cuentas. Además lo dice. Yo mientras haya transparencia y sinceridad, pues no tengo nada que objetar. El mismo Pedro Sánchez, en su cuenta, que es un perfil personal, dice que lo lleva él y su equipo. Pues no está diciendo ninguna mentira. Lo está llevando él y su equipo. Pero tú sabes el volumen de información que llegaba al Twitter de, de, de Pedro Sánchez y el volumen de información de mensajes privados, entre comillas, que llegaban al Facebook de Pedro Sánchez y al Twitter de Pedro Sánchez. Pues era terrible. Entonces es imposible que lo maneje una persona y además una persona con esa agenda. Por lo tanto yo, mientras sea sincero y transparente, ...y diga que lo lleva él y su equipo... ...pues no tengo nada a coger ...en mi caso, desde mi humilde posición... ...pues a lo momento no tengo necesidad... ...en el momento que la tenga... ...quién pues, sabe... ¿no? ...porque tengo un puesto relevante... ...no descartemos eh, que estéis delante... del próximo presidente de España... ...oye,
0: oye puede ser... Oye. ...perfectamente... presidente de tuitero... ...pero tú hablas de, de que la gente... ...lleve las cuentas... ...sobre todo desde el punto de vista... ...de la recepción de la información... ...efectivamente para un presidente del gobierno... ...para un Pedro Sánchez, o Mariano Rajoy... ...es un candidato es imposible... Eh, absorber toda esa cantidad de información que es información muy valiosa, pero de cara a la emisión de la información, o sea, ¿por qué no un político, no? El mismo Pedro Sánchez o Mariano Rajoy puede ser el que lleve la cuenta y luego que haya una cuenta de su equipo el que el que la lleve.
8: Podría ser, y hay gente que lo hace así. Hay diferentes opciones. Lo que pasa es que yo entiendo que en, estemos en un programa de Twitter, así nació, acuérdate, así nació este programa, un programa de Twitter, pero en una estrategia global digital de un político, de un político que se precie, ahí sí que puedo compartir que estamos en el abanico, desde el más humilde concejal, hasta el más humilde parlamentario que pudiera ser yo, hasta el próximo candidato a presidente del gobierno. Todos ellos deberían establecer una estrategia digital. A mí me parece fundamental. Ahora mismo no sé el peso que tendrá una, 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 una estrategia digital dentro de la comunicación global de un candidato, de un concejal o de un parlamentario. Yo la cifraría, antes la cifraba en el 10%, fíjate. Siempre uh -huh. hablaba del 10%. Ahora la cifro en superior al 25%. Y hay un montón de herramientas que se tienen que utilizar y que en alguna forma no se están utilizando. Yo no he entrado como un pulpo una, eh, eh, en un garaje. Yo estoy... Ahora mismo, este verano, planteándome cuál va a ser mi estrategia digital. Yo tengo mi blog, lo seguiré utilizando, lo seguiré actualizando, pero llevo siete años con mi blog. Eh, estoy planteándome qué hacer con Periscope, pero de una forma ordenada, de una forma estratégica y en común. Por supuesto mi cuenta de Twitter va a seguir activa, mi cuenta de Facebook va a seguir activa, pero hay mucho más. ¿Es necesario que yo utilice Instagram o no? Pues tú eso hay que plantear. ¿Hay que estar en todas o no? En mi opinión no hay que estar en todas. En función de lo que tú representes tienes que estar donde están los que te han votado, donde están los que representan, donde está tu ciudadanía. Y eso tiene que estar marcado en una clara estrategia digital. Estar allá donde están tus ciudadanos. No tendría ningún sentido que yo estuviera en Twenty, por ejemplo. Porque no voy a tener conversación en Twenty de momento. No lo creo. Entonces yo no voy a estar ahí. En Instagram yo no estoy. Veremos si tengo que estar o no. Ya veremos. Veremos si tengo que estar en, 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 en Pinterest. No lo sé. Y ahora mismo estoy empezando a entrar en Periscope. Y fíjate, hay un, hay un chico que a mí me encanta, por supuesto está a las antípodas de mis ideas, pero me encanta cómo lo hace. Y es Álvaro Ojeda. Álvaro Ojeda es un, un chico de Cádiz, un, un periodista de marca, que todos los días hace un vídeo comentando lo que sea. Puede ser político, puede ser social, puede... Un vídeo de tres minutos, cuatro minutos. Y, y la gente lo sigue en... 500.000 personas al día, 600.000 personas Y es un tío que es verdad que tiene mucha gracia Y es muy comunicador Y sus ideas políticas, de luego, son la antítesis De mis ideas políticas Pero su estrategia de comunicación me parece cercana Me parece idónea Y creo que podría ser una de las estrategias que yo pudiera seguir Insisto uh -huh. que estoy en un proceso ahora mismo Acabo de llegar al Parlamento Estoy en un proceso de aterrizaje Y tendré finalizada, pasado el verano Mi estrategia de comunicación online La haré Pero analizaré todos los espacios en los que puedo estar ¿Quiénes están los que me ayudan? ¿Quiénes están los que me han votado? ¿Quiénes están los que se interesan por mí? Y sobre todo conversar, conversar y hablar.
0: O sea, eh, por resumir, <coughs> digamos que un político debería estar no donde él quiera, sino allá donde estén la gente que le ha votado. Tú te planteas, estoy en Instagram, estoy en, en Twenty, estoy en Pinterest, hablabas de Periscope, por cierto, a, a través de Twitter, a verás tienes muchos tweets, arroba frarres69, dice, ¿un político orgulloso? ¿Seguro que este señor es humano? No solamente es humano, sino que está aquí con nosotros. Se ha hecho un selfie importante que está en su cuenta de Twitter, que es arroba Guzmán Garmendia. Y lo podéis encontrar ahí en, en Twitter, insisto, arroba Guzmán Garmendia. Pero, eh, Guzmán, empieza ahora el curso político y habrá mucha gente que retome su actividad en Twitter. ¿Qué opinas de compañeros de partido o no? Eh? Yo sé que no te cortas un pelo, pero hablemos de políticos en general. Que su último tuit... ...es de la jornada de reflexión... ...de las pasadas elecciones municipales.
8: Bueno, por supuesto, es, es lamentable, ¿no? Hay, hay mucha gente que utiliza las cuentas de, de redes sociales... ...lo que pasa es que eso es entrar en un discurso... ...que ya tuvimos hace cuatro años. Hace cuatro años también llevé campañas eh, de internet... ...durante las, durante el proceso electoral anterior a mayo de 2011... ...y hubo gente que se durmió y ahora ha vuelto a despertar... O sea, ...es absolutamente lamentable, pero bueno... ...yo al final incido en lo que decías antes... ...hay que estar donde están... Los ciudadanos, ¿dónde está la gente? ¿Y dónde está la gente ahora mismo? ¿Está en Twitter? Pues sí, en un porcentaje está en Twitter. ¿Está en Facebook? Pues sí, en un porcentaje mayor. Pero ahora mismo donde está la gente es en WhatsApp, que es lo que nos da la inmediatez. Y te digo una cosa, en mi opinión, después de haber estado cuatro, cinco, seis meses trabajando directamente con la red digital de Pedro Sánchez, el secreto de la campaña de Pedro Sánchez fue una, eh, una acción capilar en cascada de WhatsApp en el que llegábamos a miles de personas con un solo... Eh, con un solo mensaje. Caía, teníamos muchos grupos y van cayendo y van cayendo y esa es la estrategia actual. Tenemos que estar donde está la gente. Ya lo dice le la ley de transparencia, la ley de transparencia de Navarra, la ley de transparencia, la primera que se hizo en España y la que ha sido copiada por muchas comunidades autónomas. Dice que la Administración tiene que estar allá donde estén los ciudadanos. No dice en una red social, no dice en la plaza del pueblo, dice donde estén los ciudadanos. Y ahora mismo los ciudadanos están en WhatsApp y ahí tenemos que estar. Y yo creo que los políticos tienen que abrir su teléfono, que sería una de las cosas que ya os adelanto que yo haré, para que los ciudadanos se dirijan a los políticos, se acerquen a ellos y sepan, por ejemplo, qué hace un parlamentario. A mí me parece... Mira, te voy a contar una anécdota. Yo me he despedido de Oracle hace... Tres semanas, reunía a mi equipo, éramos unas 50 personas, en una sala, y bueno, pues nada, para despedirme, para contarle cómo estaba la situación en la, en la parte que yo llevaba, ¿no?, que era la administración pública, cómo estaba con las comunidades, bueno, en fin, cosas internas. Y, y al finalizar me dijeron, oye, por favor, ¿nos puedes explicar qué hace un parlamentario? Y era gente, eran directivos de una empresa, de una multinacional que tiene un proceso de selección brutal, que tienes que saber inglés, vamos, prácticamente como Shakespeare, que tienes que tener carrera, que tienes que tener máster, un, una pedazo de empresa que coge a gente muy preparada, no sabían lo que era un parlamentario. Y de los 50, estoy seguro que prácticamente nadie sabía responder que era un parlamentario. Sabían que tenía que ver con el poder legislativo, pero no sabían que tenía que ejercer las funciones de control sobre un gobierno. No sabían que podían hacer preguntas parlamentarias, enmiendas, mociones. No tienen ni idea. Y eso los ciudadanos lo tienen que saber. Y tienen que tirar de los, de los, en este caso, parlamentarios o, o políticos o quien sea, para hacer esas preguntas de forma conjunta, para ...legislar de forma conjunta... ...y para eso a día de hoy no hay excusa... ...porque están las redes sociales... ...a mí que me pregunte por Twitter le responderé... ...quien quiera hacer una pregunta a través de mí... ...y yo esté de acuerdo, desde luego, y trabajemos juntos... ...me tendrá ahí... ...y en mi blog viene todo... ...viene mi mail, viene mi, mi Facebook, viene mi Twitter... ...y en breve vendrá mi móvil... ...y hablaremos... ...y yo diré todo lo que hago... ...y publicaré mi, mi agenda... ...y estaré en nosoigo.com, en fin... ...que hay eh, que hay muchas variables... ...y que yo creo que voy a estar ahí... quiero estar eh, muy cerca de los ciudadanos... ...como deberían estar todos.
0: Está muy bien porque eh, lo digo sinceramente, es la primera vez que entrevistamos a un político que no ha dado caña gratuita a sus adversarios es más, eh, has hablado de la, los políticos en general que lo, lo están haciendo mal o bien, depende del caso, eso es de agradecer Guzmán y yo te preguntaba, decías que la ciudadanía está en Whatsapp eh, ¿crees que los que somos un poco mayores ya ...más de 30 incluso... ...nos creemos que el mundo es Twitter... ...y nos olvidamos de otra, otras redes que pueden existir...
8: ...claro, es que nosotros nacimos en Twitter y lo adoramos... ...yo lo adoro, yo soy, soy muy Twittero... ...había una discusión antes, eres Twittero o Facebookero... ...eso está de moda... ...en Twitter hay que estar, pues sí, hay que estar... ...en Facebook hay que estar, pues sí, hay que estar... ...por cierto, Facebook tiene un poder muy superior al de Twitter... ...y son datos, datos estadísticas de lo que llega y de lo que no llega... ...pero yo creo que hay que tener un blog... ...y fíjate que el blog sí que es viejuno... ...y no Twitter... <ríe> pero el blog te facilita expresarte. Y Twitter es microblog, micro por lo tanto, cuando te quieras expresar y alargar, el blog. Twitter para comunicar de cercanía. Pero desde luego, a día de hoy, lo que está es WhatsApp. Yo lo veo claro. Aunque Twitter, bueno, pues tiene una función ahora mismo de teletipo, tiene una función de nota de prensa inmediata y los periodistas así lo recogen. Entonces, tiene su función y es importante, importantísimo. Adoro Twitter, pero hay que abrir el abanico. Y a día de hoy, nuestros ciudadanos están en WhatsApp, innegablemente.
0: ¿Y crees que los partidos... O sea, Podemos, uno de sus grandes éxitos viene por las redes sociales, eso es un hecho. ¿Crees que los partidos más tradicionales, los típicos Partido Popular, Izquierda Unida, Partido Socialista, han, no han sabido subirse muchas veces a este carro de las nuevas tecnologías?
8: Bueno, yo no estoy de acuerdo que Podemos haya triunfado por las redes sociales, eso no es verdad. Han, han, han subido una ola en la que han tenido la suerte de pillarla en su momento, pero desde luego, para mí, el mejor partido que lo está haciendo en redes sociales ahora mismo es el Partido Socialista, y ahí está. Es el que más influencia tiene. Pero bueno, en fin, que eso lo podemos discutir o no, pero no vamos a entrar al trapo. Podemos haber tenido la suerte, bueno, pues de coger a un grupo de población, pues que es activa en las redes sociales. Pero no creo que, que, que lo estén haciendo bien en redes porque no lo están haciendo bien en redes sociales. Ajá. Hacerlo bien en redes sociales no significa tener muchos seguidores. Hacerlo en redes, bien en redes sociales no significa tener muchas respuestas. No, yo creo que no lo están haciendo bien. Tienen la suerte de contar con un una parte de la pirámide de población que están muy familiarizadas con las redes sociales y por eso tienen ese éxito, pero simplemente es eso lo que tienen, pero no creo que lo estén haciendo bien en redes sociales. Perdona,
0: Guzmán, o sea, eh, queda claro, o sea ¿tú crees que Podemos no lo está haciendo bien en redes no. sociales? Se dice que uno de los grandes éxitos de Podemos es las redes sociales, ¿tú, experto en nuevas tecnologías, un experto más que yo sigo en este caso, crees que no lo está haciendo bien? No. ¿por qué
8: no, porque una cosa es cómo lo lleva un partido. Podemos, puede tener sus seguidores o cómo funciona su estrategia en redes sociales. puede tener Pero realmente el éxito o no en redes sociales y en Twitter están las personas. Y las personas pues son, pues en este caso Pablo Iglesias, pues estaría Pedro Sánchez, estaría Mariano Rajoy y lo que fuera. Y no lo están haciendo bien. Que lo está haciendo bien, en mi opinión, ese Partido Socialista y le está haciendo bien Pedro Sánchez. Porque tiene esa cercanía, esa respuesta, esa inmediatez y esa honradez. Y yo creo que Podemos en ningún caso, insisto que si el éxito lo vamos a medir en el número de seguidores el número de respuestas, estamos equivocados. Porque es que es verdad que la pirámide de población que utiliza esas redes sociales, es la que corresponde a Podemos por desgracia y es la que tenemos que pelear en el Partido Socialista. Pero creo que
0: las redes sociales no se tienen que medir así, ¿vale? Guzmán Garmendia, nos has dado muchos titulares Muchas gracias
8: Muchas gracias Javier, nos veremos el verano que viene
0: Sí, oye, este es tu programa Esta es tu casa, por favor, eh, no lo olvides eh, No lo olvides nunca Guzmán Garmendia, arroba Guzmán Garmendia eh, Me voy a escuchar esta entrevista En el podcast 30.000 veces, que lo sepas Muchas gracias Son las 7 de la tarde, os dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos Volvemos en cinco minutos
7: Son las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria.
8: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas tardes. El exministro de Economía griego, Yanis Varoufakis, vaticina que el rescate concedido a su país fallará y se va a convertir en el mayor desastre macroeconómico de la historia. Varoufakis también cree que Cipras, sin embargo, no tenía otra opción que firmar. Estas declaraciones las ha realizado el exministro en el mismo día que Alexis Tsipras estrena gobiernos y ministros rebeldes. Mientras, en las calles de Atenas, los ciudadanos esperan a que el próximo lunes se ponga punto final al corralito. En declaraciones a Noticias fin de semana, el analista económico Antonio Núñez, Señalaba que Grecia está poniendo las bases para el futuro.
4: Yo creo que con, con gran esperanza han puesto las bases
1: para el futuro. Eh, igual que en cualquier empresa, en cualquier familia, eh, impera
4: el sentido común y uno no puede gastar más de lo que tiene y lo que debe lo, lo tiene que pagar. Eh, creo que los han empezado a. A entender esta esta máxima
8: y creo que es importante también porque ese, ese compromiso de reformas serias es el primer paso para, para el crecimiento.
7: El líder supremo de Irán, el ayatolá Aley Jamenei, ha enfriado las expectativas tras la firma del acuerdo nuclear. Jamenei ha descartado una aproximación a Washington en asuntos que afectan a su política regional o internacional y ha dicho que aunque no van a empezar una guerra, si Estados Unidos ataca sería derrotado.
1: Por supuesto no damos la bienvenida a la guerra, ni pretendemos iniciarla Pero si comienza una guerra aquí, quien va a salir humillado es la agresiva y atroz América
7: el ministro español, precisamente José Manuel García Margallo, ha valorado hoy el acuerdo nuclear y ha asegurado que va a servir para abrir una nueva etapa. España va a formar parte del equipo internacional que va a velar sobre el terreno porque este acuerdo se cumpla.
6: Va a favorecer la posición. ...de, de Rouhani y los moderados en Irán, lo cual quiere decir que el régimen iraní eh, va a abrirse paulatinamente. En segundo lugar, eh, despeja eh, la amenaza nuclear que sentían todos, todos eh, sus vecinos... ...que si Irán hubiese accedido a la bomba nuclear porque no hubiese habido acuerdo... ...todo el resto de las potencias que quieren ejercer su hegemonía en la región... ...que se hubiesen apuntado a la carrera nuclearización.
7: Del exterior también les contamos que el Ministerio del Interior de Arabia Saudí ha confirmado que ha detenido a 431 personas vinculadas con el terrorismo yihadista. Los detenidos son sospechosos de haber participado en varios atentados contra mezquitas chis Y en nuestro país, el Partido Popular en Cataluña da un paso al frente para contrarrestar la lista única independentista. La presidenta Alicia Sánchez Camacho ha hecho un llamamiento a los partidos constitucionalistas para hacer una candidatura conjunta, para hacer un gobierno de concentración. Camacho también ha pedido a Artur Mas que respete al jefe del Estado. Relación en Barcelona. Josep Puig. La
4: líder del PP catalán ha dicho que ella y su partido deben encabezar la lista a favor de la unidad con España. Que su partido ha sido el único que se ha postulado en contra del secesionismo. Dice Camacho sobre la visita de Artur Mas al rey Felipe VI que lo que debe hacer es respetar al jefe del Estado y no vulnerar la democracia con unas elecciones plebiscitarias que, por otro lado, no lo van a ser.
7: Que Artur Mas lo que tiene que hacer es no visitas protocolarias al jefe del estado, sino respetar al jefe del estado, respetar al gobierno de España, respetar la democracia y no vulnerar unas elecciones que no van a ser unas elecciones plebiscitarias, sino que solo van a ser unas elecciones autonómicas.
4: La líder del PP catalán ha dicho que hay que explicar a la ciudadanía las terribles consecuencias que tendría una Cataluña independiente. Lo ha hecho en unas jornadas sobre redes sociales que ha organizado el mismo partido. Camacho ha aprovechado la ocasión para sugerir que con las redes sociales pueden rebatir las mentiras del nacionalismo catalán.
7: Actualidad del Deporte, Ignacio Paramio.
4: Día grande en el
0: FC Barcelona con las elecciones que decidirán el próximo presidente del club, Gerard Sanz.
4: Tal? Buenas tardes, a dos horas para que finalice esta jornada electoral el club confirma unos buenos datos de participación bastante parecidos a los del 2010 a las 7 han votado el 36,98% de la masa social azulgrana unos 40.548 socios gran fiesta la que se está viviendo en los aledaños del Camp nou, con mucha gente que después de comer ha vuelto a llenar la esplanada del estadio azulgrana precisamente del gran día festivo que estamos viviendo hoy ha hablado uno de los candidatos, Agustí Benedito
6: Una fiesta muy grande del Barcelona barcelonismo volvemos a demostrar al mundo que somos un club único, no hay ninguno como el Barça. Estoy muy orgulloso de ser barcelonista y que lo volvamos a demostrar. Muy muy contento, muy feliz. Es muy importante. Las datas, obviamente, no son las idóneas.
4: Eso sí que me sacreo, pero yo creo que el barcelonismo está para sobrar de todo. Como escuchábamos, un Agustín Benedito que criticaba esta fecha que se ha celebrado las elecciones, este 18 de julio, los cuatro candidatos apurando pues las últimas dos horas de votaciones haciendo haciéndose fotos con los socios antes de que a las nueve echen el cierre las urnas electorales.
0: Siguiendo con el fútbol, el Real Madrid comenzó la pretemporada con derrota en la tanda de penaltis frente a la Roma también cayó por goleada, esta vez el Valencia por 4-1 frente al Bayern de Múnich de Pep Guardiola en el Tour de Francia-Victoria, en la decimocuarta etapa para el británico, Steve Cummings Chris Fromm sigue el líder de la general seguido de Nairo Quintana a 3 minutos y 10 segundos el primer español sigue siendo Alejandro Valverde a poco más de 4 minutos, seguido de cerca por Alberto Contador, esto decía el propio Valverde al acabar la etapa Para
4: quitar tiempo al líder no, no se ha podido, pero yo creo que hemos hecho muy buena etapa el equipo está bien y si no estamos pues, con él, pues o con él será porque está más fuerte que nosotros, eso está claro, pero la verdad que le estamos poniendo muchas ganas y fuerza. Está haciendo Su carrera yo la mía, eso no podía tirar, yo tenía a Nairo por delante, el que tenía que tirar era eh, él y, y bueno, y si yo podía rebotarle algún segundo pues tenía que hacerlo y ha sido, ha sido así, no es por ninguna cosa, eh, esto es competición y, y es así, no es por nada.
0: Y en tenis el equipo español de Copa Davis ha perdido en el partido de dobles frente a Rusia en cinco sets. Mañana se decidirá la eliminatoria que aún así siguen dominando a los nuestros por
7: 2-1. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 8 de la tarde, las 7 en la Comunidad Canaria. Si te gusta el programa Gente Viajera de Onda Cero, apúntate en nuestro club. Un nuevo espacio digital exclusivo y sin publicidad. Hazte socio y accede a contenidos originales y multimedia sobre todos los destinos del mundo. Además, disfrutarás de descuentos, ventajas y sorteos relacionados con viajes. Si te gusta viajar, te gustará el club Gente Viajera. Tienes toda la información en la web genteviajera.es. Gente viajera, 25 años viajando juntos por los cinco continentes
6: ya está a la venta la tercera edición de Alimenta tus oídos el libro del Discoforum de Onda Cero la más completa guía interactiva que te
1: da las claves para usar cientos de canciones en cualquier momento de tu vida Alimenta tus oídos el libro del Discoforum de Onda Cero escrito por José Luis Salas diseñado por másfotogénica.com y publicado por LID Editorial Alimenta tus oídos el libro guía que le pone música a los capítulos de la película de tu vida
6: con la colaboración de Onda Cero Cero.
5: Me llamo Barry Allen y soy
1: el hombre más rápido del mundo. Un accidente me convirtió en lo imposible. Acaba de superar los 500 kilómetros por hora. No es posible. Y si no soy un héroe, puedes ser mejor. Sigue tu consejo. Ponte una máscara. Plagas. estreno en exclusiva el lunes a las 10 y media de la noche en Antena 3.
0: Las 7 y 8, las 6 y 8 en las Islas Canarias Seguimos en Internet en la Onda Y recordamos el hashtag para participar en directo El hashtag es enlaonda. en la onda Y nuestra cuenta de Twitter es arroba internet en onda. Nos han llegado muchas preguntas, muchas historias eh, relacionadas con la entrevista a Guzmán Garmendia Que al parecer no ha dejado indiferente a nadie ¿Cómo, cómo la has vivido, Laura Azcona?
5: Pues muy de cerca, porque tenía a Guzmán aquí al lado, o sea que, que muy bien y muy interesante. Me parece que cualquier cosa que suponga así un poquito darle un aire nuevo a todo este tema de política con redes sociales me parece muy
0: bien. Bueno, queda claro, y lo ha dicho él, y es un titular que Podemos no lo está haciendo bien en redes sociales, ojo. Es un titular que tendríamos que analizar y nos tocaría muchas, muchas horas para, para verlo, pero es una cosa curiosa, sobre todo cuando se le ha achacado a Podemos el partido de Pablo Iglesias el hecho de haber triunfado en parte gracias a las redes sociales, con lo cual es es un debate interesante un debate interesante, tenemos por delante todavía muchos muchas, eh, muchos minutos para estar con todos vosotros, en los que tendremos cine de la mano de Elena Villarreal, tendremos televisión de la mano de David Gracia, David por cierto el cine y la televisión que son hermanos, primos
4: Hermanos, hermanos, además a la misma altura, ¿eh? Nada de que la televisión es la hermana pequeña del cine, no, a la misma altura
0: Eso me gusta Tú, tú eh, si tuvieras que elegir una serie Tú imagínate Yo soy un marciano, ¿vale? Imagínate, no es fácil de imaginarlo, sé ¿eh? Pero imagínate que soy un marciano Y vengo aquí a la Tierra Y me encuentro con David Gracia Hola, David una Hola, marciano Hola ¿Cómo está usted?
4: Muy bien ¿Y ¿Qué tú, serie? de dónde
0: vienes? Yo de Marte, de Plutón ¿Qué serie...? Me recomendarías para ver.
4: Cuéntame. ¿En serio? No, así te, te, te conoces un poco la historia de España.
0: Pero me, me, tú recomendarías a alguien que viera Cuéntame antes de. No sé. Es
4: que los vendría entretenido durante bastante tiempo, 200 capítulos y pico, o sea sí. que.
5: Yo, o sea, he de confesar que nunca he visto Cuéntame. ¿No? ¿No?
4: Ni siquiera cuando Antonio le puso los cuernos a Merche. Me
5: da mucha pereza. Sí,
0: yo he intentado verla desde el principio porque es una serie que me encanta. Yo cuando he visto. Es curioso porque es sentir nostalgia de un tiempo que no has vivido Cuéntame, entonces es curioso Tú Vicente Hidalgo, ¿qué serie es la tuya?
3: Mi serie favorita hasta ahora es una que se llama Roma Criminal
0: Oye, ya vale, che de series de hipsters ¿De hipster?
3: No, 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 A ver, es una serie muy buena de los años 90 Que relata toda la historia de cómo una banda de mafiosos, de una mafia Se va formando en Roma, cuando, así como la frase clave es Roma no admite jefes entonces, Real, ellos consiguen hacer Roman,
0: una... Banda. No, y Elena Villarreal, ¿cuál sería tu serie favorita?
2: Bueno, favorita, no sé, pero la que estoy viendo ahora, intento ver cuando puedo, es Amar es para siempre, de Antena 3. Es la es telenovela.
4: Está haciendo causa por, por A3 Media.
2: No, está muy bien. No, 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 es no, de verdad que la veo, eh. Yo sé que es un de, poco de... de gente más mayor, pero es que a mí me gusta, creo.
0: Ah,
4: a claro. mi madre también le encanta
0: eh, yo, eh, estoy, estoy, viendo, estoy viendo ahora Why Ward Pines Muy buena, Muy mm. buena. ¿Quién pues ha visto todos los capítulos de wild Ward Pines? No va a
4: haber segunda temporada, te lo aviso Por pues si te has quedado así un poco
0: ¿Por qué no va a haber segunda temporada? Es pues un spoiler, porque ¿no? la Hawks
4: la ha cancelado
0: ¿Qué me dices? ¿De qué estáis hablando? De
4: la serie del de, de creador del sexto sentido ah. Y no va a tener continuación No sé si acaba con un final abierto o no pero bueno, yo te aviso, Javier, para que no te lleves luego un trauma.
6: Es un poema la cara de Javier Abreu en este momento. Sí, oye,
0: pero la Y Bon
5: Jovi tampoco va a sacar más discos.
0: Te vamos a M, bueno, ¿tu serie, Al Jorroco 4?
6: A mí me gusta mucho por el mundo de la publicidad, Mad Men. Mad Men. me gustó mucho y me encantó Mujeres Desesperadas. O sea, era mi preferida. Me he reído
0: como un loco con esa serie. Hablando de Mujeres Desesperadas. Laura Azcona. <risa> o
5: sea, eh, pídeme perdón como Era muy fácil esto. ¿no? ¿no? Perdón, la... perdón,
0: perdón, perdón. Bueno, te has pasado, ¿eh, Sí, me he pasado, me he pasado con 4.000 hechizos ¿Cuál sería tu, tu serie?
5: Yo soy un poco mainstream a estas alturas de la vida. y es que soy muy fan de Juego de tronos Es claro. que os voy a contar, que no sepáis.
0: Pues cuéntanos que has hecho el casting, por ejemplo. Os cuento que he hecho el casting. ¿Qué, qué, qué tal va tu eh, eh, Bye. <risa> bueno, eh, seguimos en Internet de la Onda cuando son las 7 y 13 y a la vuelta de unos pequeños consejos musicales que no es publicidad, sino es una buena canción elegida por nuestro técnico Javier Rosqueta, os contaremos cómo elegir las mejores contraseñas en Internet Bueno, y seguimos, eh, Vicente Hidalgo, sí, señor contraseñas, ¿qué son sí, las contraseñas?
3: Esas, esas pequeñas <risa> amigas o grandes.
0: O sea, yo por ejemplo compañías. para entrar en Twitter siempre pongo la contraseña, exacto que la contraseña de nuestro Twitter es 123 eh, caramba, eh, ¿qué son las contraseñas?
3: Señora, te voy a hacer una pregunta, ¿utilizas la misma contraseña para Twitter que para Facebook o para Badu etcétera? No. No, haces muy bien. Haces muy bien, porque ese es uno de los grandes peligros y problemas a los que nos enfrentamos en, el, en Internet. El, el pecar de no ser precavidos en este tema, en el que si, cae, si una de nuestras cuentas se ve comprometida,
4: que el resto también lo esté esto. Es un problema, ¿eh? es un problema muy serio.
5: Se llama pagancia. vagancia.
4: También, sí. Yo, por ejemplo, tengo en todas la misma contraseña, porque si no luego se me olvidaba, me liaba. O sea, eso es mal, ¿no? Ya sí. empiezo mal. ojo, cuidado.
0: Eh, y, ojo, sí, cuidado. Sí. Una pregunta, eh, Vicente, tú como experto en seguridad informática. Tener la misma contraseña es malo, has dicho, ¿verdad? Uh -huh. Y decir en, en radio a nivel nacional que tienes la misma contraseña es malo... Eso es
4: atroz.
3: Es atroz. La vale, muy bien. Adiós.
0: Eh, vete a Tinder después y cambias la contraseña. Sí, sí.
3: <risa> bueno, a ver, las contraseñas. ¿Qué son, al final, las contraseñas? Son esos códigos que nos acompañan durante todo nuestro trayecto, todo nuestro, nuestro recorrido en Internet, cada vez que hacemos login en una red social... En nuestro teléfono mismo, en cualquier dispositivo, ordenador, cualquier cosa que tenga un teclado, le ponemos una contraseña para mantener seguros los datos que ahí tenemos, ya sea, pues, por ejemplo, nuestro banco, nada más que mantener dinero nuestro, nos, seguro nuestro dinero. En fin, estas pequeñas frases o palabras las mantenemos en secreto y ahí es ahí donde radica su, su seguridad, que no se vean comprometidas porque efectivamente nos la decimos a nadie. O no deberíamos, porque a veces sí que es, no, voy a ver qué pone en, en Twitter, tal, no sé qué, deja de mirar el Facebook en tu teléfono. No, no nunca digamos la contraseña. Jamás. Nunca,
0: nunca digamos la contraseña a nadie. Exacto. Ni a ningún partido político, ni a ningún hacker, ni a ningún cracker.
3: <risa> ningún cracker. Bueno, el caso es que, sin embargo, pues... A veces por querer ir más rápido, porque es lo que la sociedad nos impone, o, o porque queremos hacer muchas cosas más rápido, que también es lo que nuestros teléfonos y ordenadores nos permiten hacer cada vez más, pues vamos pecando y vamos cayendo en la chapuza de emplear eh, pues, contraseñas fáciles, cosas totalmente eh, adivinables.
0: Por ejemplo, o sea, tienes un listado de las contraseñas más
3: típicas. Es que cada año, cada año porque existe un día mundial de la contraseña segura qué que es friki, el 7 ¿no? de mayo. No no es nada. Friki, todos utilizamos contraseñas. ¿Por qué no tener un día
6: de las contraseñas?
3: Sí,
5: todos usamos. No sé qué decir. Pan, el día del pan. Seguramente hay el día del pan. Seguramente hay un, día del joroco, pan? hay un día del pan.
6: No lo sé, pero lo buscaré para la semana que viene
3: Bien.
5: y lo celebraremos. <risa> y esperamos un reportaje. De... Celebraremos
6: el día del pan. Aquí? Y mercancía para celebrarlo, claro. Sí,
3: señor. claro para untar también. Pero hablamos
6: con, Ilam, con Iván Yarza para que nos hagan los panes ricos.
3: Gran
0: ¿Sí? pan, pan como panarra. Panarra. Pan que entrevistamos bueno, pues, aquí en esto. Bueno, las, las cinco contraseñas más utilizadas de la historia de Internet. ¿qué?
3: Efectivamente, pues cada año hay varios medios que publican una lista de cuáles son las cinco contraseñas más utilizadas durante ese año y el tema es que no cambia nunca porque las cinco primeras <ríe> siempre son, la primera, password. O sea, la, inglés, la contraseña... Sí.
0: Es password, password significa contraseña. Exacto. Entonces en hay gente que pone la, como contraseña la palabra contraseña. Exacto,
3: sí, en, en, en castellano sería contraseña, en inglés sería password.
0: Entonces digamos que es para darle el premio Nobel de la inteligencia supina, Exacto, ¿no? Sí.
3: sí, sí, sí. La siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conozco varias personas que utilizan esta contraseña y...
5: Y no les has desde arruinado aquí, la vida. Desde aquí
3: mandarles un saludo y decirles que tengan mucho cuidado. <risa> mucho cuidado. me he dado que
5: estoy muy loco.
0: Me doy por saludado.
3: Bueno, la tercera es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4: Bueno, estaba un poco más allá, es más complicado, ¿verdad? Yo llegué a usarla. ¿Sí? Ya no,
6: pero... Ya, ya. La, la usaba con cosas que no tenían... No, no comprometía ni mi, con Tinder ni, 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 y esas ni,
4: cosas
0: ¿Mir? oye, por cierto, si, eh, eh, si queréis compartirnos no vuestra contraseña, sino vuestras experiencias con contraseñas, lo podéis hacer a partir de ya en el hashtag en la onda, a través de Twitter, escribís tweets, que ponga almohadilla en la onda y nos los podéis eh, comentar, ¿qué más contraseñas tenemos? No,
3: la cuarta y la quinta, que podéis saber perfectamente, cuerti las, las cuatro primeras, cinco primeras letras de, de cualquier teclado.
0: Las seis, letras, las seis primeras letras, que son Q, W, E, R, T, Y. y. ¿Eh? Entonces, QWERTY es... Como
3: es lo, lo primero que ves, ¿qué, qué, qué, pongo? ¿Qué pongo?
0: QWERTY. QWERTY.
3: Mal. Fatal. Mal, muy mal. O mal, en fatal. Francia,
5: aserty ¿no?
3: Sí, depende. El sí.
5: teclado francés. O el
3: teclado de Borac.
0: Ah, <ríe> ¿Y, eh, ¿Qué? ¿El teclado de Borat? ¿Cómo sí, era,
3: era, un, era un modelo de teclado que se utilizaba antes y hubo una época en la que estaban compitiendo de Borat contra QWERTY. Es como el Betamax y el VHS y tal. Sí, Hay ah, que explicártelo todo, Al final Javier, ganó QWERTY, pero mucha gente mantiene todavía que el teclado de Borat era mucho mejor.
0: De Borat. Pero no es la película Borat. No tiene nada que ver con eso. <risa> no, este, estaba pensando ver, en Borat, sí,
3: el, el tema del teclado de QWERTY viene porque las máquinas de escribir eh, las teclas tenían que estar separadas lo suficiente como para que al pulsar no se quedaran enganchadas las los palitos que Los que Mal logs, sí. Los docs exacto. Bueno, la última es ABC123. Uh -huh. Esta es buena porque
0: combina letras y números. <risa> o sea, sí. Ahí sí. Nivel ando.
5: experto de complicación. pero
0: bueno, ¿No crees que hay veces que lo, los, las redes sociales, Twitter, etcétera, eh, nos ponen contraseñas hiperdrújulas? Sí, que tengan sí. que tener caracteres chinos, japoneses...
5: No sé, no, no sé si habéis visto este tuit, no sé dónde lo leí, que es Me han pedido una contraseña y tiene que tener una letra mayúscula, una minúscula, un número, un signo de exclamación, la sangre de una virgen y un unicornio. <risa> <risa> o sea, es que era como, a ver... Bueno, pues verdad. vamos a
3: hablar de cómo... De cómo a Cómo atacar un poco esas exigencias que nos piden, que a veces pues nos cuesta un poco porque nos están exigiendo ahí. Eh, tienes que tener tal, tienes que tener ocho caracteres, letras mayúsculas. Esto nos cuesta, nos cuesta memorizar y bueno, pero hay que hacerlo. Pero hay unas técnicas que vamos a explicar y que son muy buenas. Pero antes vamos a explicar un tema, un dato muy curioso, que es cuánto tarda un programa destinado a descifrar nuestra contraseña en sacarla sacarla de forma totalmente aleatoria, partiendo de cero y es... Si tiene tres caracteres, 0,86 segundos. Sí,
0: perdona, Vicente, es decir, un programa destinado a adivinar contraseñas sí. tarda 0,86 segundos, es decir, ni un segundo, Nada. en adivinar una contraseña que tenga tres caracteres. Sí, en
3: vale. mayúsculas y en minúsculas, porque en minúsculas es menos todavía, es 0,02 segundos. O sea,
0: pff, tardas no. más en escribir la propia contraseña.
3: Exacto.
2: Pero esos programas caso, existen...
3: Esos programas existen, te lo puedo te lo puedo asegurar, y se utilizan muchísimo, muchísimo, por los crackers, que son la gente sí, que se bueno, dedica a este tema.
0: De hecho, es, es hay que tener cuidado porque justamente hay la gente que conoce nuestro Twitter ya sabe nuestro nombre de usuario, Ajá. entonces ya el nombre de usuario lo sabría, y a la, a la hora de adivinar una contraseña, si sí tuviera tres caracteres, estaríamos en 0,86 mm. segundos como mucho. Pero si tuviera 5, ¿cuánto tardaría? El
3: caso es que cuanto más caracteres tiene, la dificultad crece, crece exponencialmente. Con 5 caracteres sería 2,15 horas. Esto parece mucho, pero en realidad no es tanto. No es tanto porque 2,15 horas puede ser un tiempo en el que no estamos usando nuestra cuenta, puede ser por la noche, y no nos damos cuenta de que nos están craqueando la cuenta. Ojo, cuidado, problema.
5: O, ojo, cuidado. Mm.
3: Eh, en minúsculas serían 11 segundos. Esto... Da un poco a entender cómo, cómo es el tema. El caso, no hay que utilizar ni palabras de diccionario, palabras que podamos encontrar en cualquier diccionario de la RAE o de cualquier palabra moderna, van a estar siempre en un diccionario. Los diccionarios son lo que usan los crackers primero para ponerse a atacar una cuenta y para probar contraseñas diccionarios que contienen todas las palabras del diccionario, incluso las que todavía no están y que son las que más las palabras que se utilizan mucho como swag. ¿Te como te Como mainstream, mismo. exacto. Pues ni palabras, ni nombres, ni números de teléfono, ni fechas especiales o números consecutivos, como hemos explicado antes. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy muy fácil que te busques en internet y encuentres información tuya que no sabías ni que habías puesto ahí, ya sea puesto número de teléfono, tu dirección. Tu, ...tu cuenta de email del, del trabajo, por ejemplo... Esto, ...estas cosas están ahí... ...y ahí, hay, hay, hay páginas que se dedican a recopilar toda esta información... ...quizá, no sé, para que alguien pueda encontrarte mejor que las páginas amarillas... ...pues ahí está tu información.
0: O sea, hay que tener cuidado... ...no poner números consecutivos... Uh -huh. ...no utilizar palabras de diccionario... Y no poner cosas personales como, por ejemplo, el cumpleaños de mi hijo Michael. Exacto.
3: ¿Por qué? Porque en Facebook, por ejemplo, puedes incluso poner quién es tu, quiénes son tus familiares. Y ahí, claro, ellos ponen luego su fecha de nacimiento. Entonces, para un programa de estos no es nada difícil ir a buscar ahí y comprobar con todas esas fechas. Pero qué listo, ¿no? Es el sí, programa. Busca a tu familia, sus cumpleaños. Yo creo que
5: incluso se merece una sección en este programa. Sí, en podríamos el
3: bueno, ¿cómo deberían ser nuestras contraseñas para, efectivamente, pues para que no, para no caer en estos, en estos agujeros, en estos peligros? Pues lo que nos suelen decir más de ocho caracteres con mayúsculas, minúsculas, símbolos y números.
5: Unicornios. Unicornios, exacto.
3: Bueno, efectivamente, ¿qué vamos a tener aquí? Pues un churro de caracteres que es lo que nos dan la mayoría de las herramientas para, ge para generar contraseñas que es imposible memorizar. Y que al final acabamos apuntando lo que es el mayor de los errores que podemos hacer con una contraseña. Ponerlo en un post en la pantalla. Nunca, nunca, <risa> nunca. No way. No way. Hay algunas técnicas que podemos utilizar que son, eh, para hacerlo más sencillo, al final, en una frase que solo nosotros conozcamos, ya sea pues una canción, una parte de la letra de una canción de Bon Jovi. En plan, una parte que se te ha quedado <risa> ahí. ¿Cuál sería, Javier
0: Living on a fracal mess. <risa> Muy
3: bien. Pues a esa frase que puedes hacerle para hacerla segura. Le eh... puedes... Cambiar las vocales por números. Las letras E, por ejemplo, por un 3.
0: Ok, o sea, el cambiar la letra E
3: sí. por un 3. Sí.
0: Ah, o, o la letra ah, A veo. por un 4. Ah, qué o, el,
3: bueno. o la T por un 7. O
5: la O por un 0. O la O por un 0. Ah. Muy bien, o
3: cinco, muy bien. El 5 por una S. ¿Veis qué fácil es? ¿Eh? O sea, o por por todos ejemplo, podemos hacerlo. hacerlo?
0: <risa> Mi contraseña es Living on a Prayer. ¿no? Entonces, el, el, la I la sustituyo por un 1. Un sí, Entonces un Sería uno. L1, uno, uh -huh. la V la sustituyo por Sangre y el Unicornio. No me habéis dicho.
3: No, por una V, está bien.
0: O sería luego la otra I, un 1, uh -huh. una N, uh -huh. la O. No lleva, no lleva G porque es muy. ¿no? Una O por un cero, Ajá. una N se queda como N, sí. una P, una R, un 4, una Y, un 3, una R, y ya no sé qué sea Bingo,
3: no, o sea, la y, gente y ya ha pagado la, la... radio. Un ordenador sería capaz de descifrar eso. Ahora claro,
6: pronúncialo claro. diciendo el, no, el, 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 el número del número. De sería.
3: Pero incluso si, si quieres hacerlo más seguro, puedes no hacer eso con una de las letras y en vez de quitar, dejar un 1, un poner un I, como tiene que ser, y un ordenador, es que no. O sea, para llegar hasta ahí, efectivamente tardará muchos, muchos millones de años.
0: Claro, y si lo pongo con mayúsculas y minúsculas... Más todavía. ¿Cómo pones un número en mayúsculas?
3: <risa> no puedes poner un número en mayúsculas.
6: <risa> Escribiéndolos.
3: Más grande. Más grande.
0: <risa> <risa> nunca, <risa> nunca me digas lo que no puedo.
3: Eso hacer. es algo muy hipster, Javier, eso es algo muy hipster. Vale. Pero jumbita. hay cosas que puedes hacer.
0: ¿Qué, ¿qué, ¿Qué es eso de la verificación en dos pasos, por ejemplo?
3: Ah, es muy interesante eso. Eso, <risa>
0: ¿Eso lo recomendarías tú hacer a todos los otros oyentes? A todos. Ojo, los que tengáis, sobre todo, cuentas de Gmail eh, o Gmail. Atentos, porque os vamos a enseñar cómo activar la verificación en dos pasos para que vuestra cuenta de, de Gmail no se vea comprometida.
3: Mira, la forma más fácil hoy en día de hacer que tu cuenta de email sea segura porque al final es la más importante ya que es la que vas a utilizar para recuperar esas contraseñas que has perdido, o te han podido robar en otras redes, esa cuenta tiene que tener una contraseña única, siempre la misma pero solamente para esa cuenta de email. Lo que puedes hacer es activar la verificación de dos pasos que es tú primero introduces tu contraseña y si es un ordenador en el que por ejemplo no es el ordenador de tu casa o no es tu teléfono móvil, lo que hace es mandarte por mensaje, por SMS al teléfono un código. Y ese código es el que introduces en la página. De esta forma, eh, cualquiera que sepa tu contraseña no le va a bastar con eso. También tendría que tener tu teléfono móvil.
0: Vale, entonces eh, ya tendrían que adivinar la contraseña, uno...
5: Robarte el móvil. Robarte el móvil. Y saber la contraseña del móvil.
0: Sí, eso es. que es Saber tu PIN para desbloquear el teléfono. Que ajá. será
5: el mismo que tengas en la cuenta de
0: correo. Claro, pero hay mucha gente que su PIN del móvil es el mismo que su tarjeta de crédito. Mm. Cosa que eso, eso, el, eso nivel de, el nivel de fail, ¿cuánto estamos ahí?
4: Estamos en un noche y medio.
0: En un ocho y por medio, lo menos. por lo menos. Yo... Mira,
4: yo eso por lo menos no lo cumplo, los tengo diferentes ¿sabes? No, pero... No sabes. A ti te pasa, David, le he dado. A ti
0: te puede pasar como a mí, oye, mira, me hackean Twitter, me hackean el email, que van a encontrar? Nada, me hackean la cuenta del banco, me van a encontrar cuatro duros. como
4: cuatro millones de euros, pero bueno. Bueno, en el
0: caso del presentador del programa, obviamente... Aquí hay unos niveles.
4: Ah, pero podrían podrían hackearte y tú
3: no saberlo. Y el día que seas rico, porque seguramente lo serás algún día, se irán habiendo la hackeado y tendrán su, tu contraseña porque no la habrás cambiado.
0: Ah, pero si la cambiamos... A mí me interesa lo de ser rico en el futuro, te lo digo en serio, me interesa <risa> mucho Vicente. Entonces, ¿cómo se activa la verificación en dos pasos? Es muy sencillo. En Internet, en un Gmail, por ejemplo, hay una zona que pone seguridad, pincháis y ahí seguir los pasos. Es y, muy
3: sencillo. Está y cada todo
0: vez, bien. eso es, cada vez que... Pongáis vosotros eh, vuestra contraseña de, de Gmail en este caso, os pedirá os enviará un, te, un mensaje al teléfono móvil, un SMS.
3: La clave de esto es que no hace falta hacerlo siempre que quieres mirar tu correo. En tu teléfono puedes activar la opción de que ahí no te pida esa verificación de los pasos. Y en el ordenador de tu casa, el que tienes en tu cuarto, en el salón, tampoco tienes por qué hacerlo. Se hará en los ordenadores, por ejemplo, que utilices pues, en el trabajo... ...ordenadores en bibliotecas públicas, etc. Ah,
0: eso es muy, muy interesante. Oye, la, la aplicación One Password...
3: Pues es que una, una aplicación muy interesante... ...que pues lleva unos años en el mercado... ...pero cada vez se está haciendo más popular... ...porque cada vez utilizamos más redes... ...y más, pues, más portales con contraseña... ...y lo que hace es agrupar bajo una contraseña maestra... ...que es una contraseña que no debes tener... ...en ningún sitio más, ni apuntada... ...ni en un posit ...ni utilizarla para el Tinder... ...es una contraseña que es solamente para el One Password... ...ahí lo que haces es agrupar todas tus contraseñas... De todas tus, ...de todas tus cuentas... ...y de esa forma lo puedes sincronizar con el teléfono... ...con tu navegador...
0: ...pero claro, si tienes la cuenta, te roban la contraseña de One Password... ...ahí sigas sí claro, liado Mariloli... Hay, ...pero ese es sí, tu sí, problema, porque Mariloli. esa
3: contraseña... ...solamente debe ser para One Password...
0: ...solamente... Vale, uf, ahí...
3: ...pero yo sigo... ...siendo más partidario de memorizar... ...unas pocas contraseñas... ...por lo menos cuatro cuatro yo es un número aceptable, y si utilizamos las técnicas que hemos hecho antes, es fácil. Le una Players. Pero si hay gente,
6: que no, hay gente que no se sabe ni su propio teléfono móvil, como no me llamo, no se lo
3: saben. ¿Cómo
0: a aprender cuatro contraseñas? Ahí está el tema. Bueno, eh,
3: Pero seguro que sabe, se saben cuatro canciones. Por ejemplo, el taxi. El taxi podría ser una buena contraseña. El taxi sería
4: un 3L.
0: Oye, ¿y ¿cuál es el futuro de las contraseñas rápidamente en tu.? Mira
3: el futuro de las contraseñas es no utilizar contraseñas, ¿Cómo te quedas
0: me quedo ¿Ah? muerto o matado
3: exacto, el futuro de las contraseñas son las huellas dactilares, y esto lo hemos visto porque Apple se ha puesto un poco las pilas y lo hizo también en su día, y es algo que para una cosa bien que hacen, que a veces lo hacen bien el tema de las webcam, por ejemplo, ellos consiguieron revivirlas, antes una época en la que todos los teléfonos y todos los ordenadores tenían una webcam, una cámara que apuntaba hacia el usuario y se dejaron de, dejaron de estar de moda y las quitaron pues Apple la puso en su teléfono y a partir de ahí pues en, todo el mundo empezó a utilizarlas también y a ponerlas. Algo parecido pasa con las contraseñas. Las contraseñas van a cambiar porque vamos a empezar a, aut a autenticarnos con el, la huella de dactilar. Y esto es algo que dentro de poco lo empezaremos a ver. No solo en los teléfonos de Apple, sino también en Android.
2: Con el ojo, ¿no? O sea... Porque si tenemos webcam nos puede leer el iris o lo que <risas> lean las...
3: Sí, pero los webcam no tienen tanta definición todavía. Aunque sí, es probable que algún día tengamos una película sobre eso. Me encantaría
0: sobre, sobre una película Sobre las contraseñas Sobre
3: espionaje A través de webcam De hecho esto lo podemos ver En una de Vigalando, no En la última que o sea, sí, de Open la, Windows. A, a, Windows Ha
0: comentado Elena la Open Windows Ahí sí. se puede ver Efectivamente cómo, cómo ocurre eso Muy interesante Oye eh, Bueno Seguiremos con, con ese tema Muchas gracias eh, Vicente Hidalgo Gracias a ti Dice que, que hay que poner La canción de Bon Jovi Dice Fernando <risa> Hay que poner la canción De Bon Jovi bueno, Como co, No como password Pero en Klingon How do you get at yourself? In the
3: tracky.
0: You've
5: got a great car. Yeah, what's wrong with it today? I used to have one you Maybe be come and have a look. I
1: really love your head. I do, yeah. To like mine
8: too. see we're looking pretty cool, Get ya. So
5: what do you do? oh yeah, I wait tables too. No, I haven't heard Japan. Cause you guys are pretty new, but if you dig, I'm big and
1: food. Welcome over to my work, I'll have a cook you something that you really love. Internet en la onda. Onda Cero
0: Interesantísima jornada sobre contraseñas que nos ha traído Vicente Hidalgo, y ahora vamos con, atención, ¿eh? lo hemos prometido, lo prometido es deuda queridos amigos, son las 7 y 32 las 6 y 32 en Canarias y vamos con gastrotuiteros en la Onda eh, en Gaso qué en la onda Alfa Al Al Alberto Rodríguez, buenas tardes Buenas
6: tardes, Javier Abreu. ¿Qué tenemos? Bueno, pues, eh, pues hablar un poquito de, de, de cómo la gastronomía se mueve en Twitter porque al final a la gente que le gusta estar al día en el tema de gastronomía pues es muy sencillo pues mirar en, en noticias que pueden aparecer en periódicos o en, en blogs sobre todo pero claro, también es muy complicado ir yendo de blog en blog a ver qué es lo que se comenta entonces es muy útil seguir a 10, 12, 20, mil perfiles de Twitter relacionados con la gastronomía ya que cada uno de ellos pues ponen sus, eh, sus enlaces dentro de Twitter a lo que van publicando en los en los blogs. Entonces, bueno, pues ya sabemos eso, que Twitter ha copado muchos huecos libres en nuestra vida y que sirve para hacer, eh, para decir muchas sandeces y burradas, pero también es una gran herramienta de, de comunicación y promoción para el mundo gastronómico. Entonces, pues si quiere estar eh, al día en este mundillo 2.0, hay que seguir a, a unos cuantos Twitteros y yo, pues más o menos, he hecho una pequeña selección de, eh, de algunos perfiles que son imprescindibles para eh, para seguir. Para mí, uno de, de los más importantes, por lo divertido que es y por lo útil, es el, de, el del famoso comidista, el de Miquel Iturriaga.
0: Miquel Iturriaga. Miquel Iturriaga, Iturriaga.
6: Efectivamente. Ahora bueno, ahora ha cambiado su, su página web, la han modificado un poquito porque él ya no, ya no tiene tanto protagonismo como antes, porque le cede parte de protagonismo a, a Mónica Escudero, que es su escudera. En este caso, van a meter mucho tema de, de videoblog. Eh, Iván Yarza, nuestro panarra en la onda es un aras comunicador y comidista y bueno, han abierto una, un pequeño perfil de Twitter que se llama arroba el comidista pero bueno, tiene muy poquitos tweets y lo que realmente merece la pena es seguir a arroba Miquel Iturriaga que, que bueno, pues la, para la gente que, que sigue el blog de, del comidista en el país pues ya saben el sarcasmo y la ironía con la que, con la que consigue sacar muchas carcajadas a los que lo, lo leemos y eh, bueno en, en, en Twitter ofrece mucha información de, de las recetas que hace que son todas muy muy sencillas y muy frescas reseñas de algunos lugares eh, a los que va y luego bueno pues cuenta cuál ha sido su, su más o menos su, m, su experiencia y sobre todo también eh, los enlaces a las cosas que se compran en la teletienda porque este señor la verdad que, que le gusta pasar horas eh, de madrugada viendo la teletienda de del de, 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 artículos que se venden en Estados Unidos y se los compra y su ...sobre todo lo más divertido que son los enlaces a su sección a locomidista comidista... ...que si queréis reíros en la red hay que leer a lo comidista.
5: Espera, a ver... ¿a qué tipo de artículos te refieres que se compra de madrugada en la teletienda? pensando no, en yes
6: No, extended. No, 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 para, no, pero claro, para, pero como es una teletienda, como, suele ser tele, como suelen ser productos eh, norteamericanos, claro, pues Sí, pero, él pero está, no son
5: eminentemente gastronómicos, o bueno, igual... No, no, el, no, no, sí. no, no, no es
6: el, 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 cuando se, el, 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 se llama, eh, ¿cómo es? Un revuelto revuelto de artilugios o algo así es la sección que tiene en el blog y entonces son cosas que él ve en la son uh -huh. algunas son bastante inservibles pero pero son todas desde el punto de vista gastronómico no pensemos más de Mikel Iturriaga porque es un tío muy serio y muy los, formal los
5: míticos cuchillos de que saben sí. los chinos hay pa, 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 pa. los <risa> míticos tapers estos que les pones una tapa y haces así plas y te parte todo encuadradito le a gusta,
6: él le gusta ver esta, estos programas que hacen en Estados Unidos que son un cocinero con un presentador hey Mike ¿qué vamos a cocinar hoy y sacan hey. sartén con público que le aplaude y tal, pues
0: sartenes con público. Sí. Que, canta. que le aplauden. Sí, Por cierto, pues algún es.
5: día tenemos que hablar. Perdón, 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 perdón. Algún día tenemos que hablar de, joder, ¿habéis visto el vídeo de la chorrimanguera?
0: <risa> no. No, gracias, gracias. Sí. gracias, a ver, gracias a ver. Javier Abrego, Si no iba a parecer un poco. Yo me lo pongo para dormir ese vídeo. Es, es, es más, no me voy a la cama sin ver la chorimanguera. Lo sacaremos en breve también la chorimanguera. ¿Mm? Bien, eh, Bien. Bueno. Seguimos. Seguimos. Sí. Grande, grande al joroco.
6: Bien, si sí, queremos, bueno, mundo gastronómico más puro y duro, eh, hay que seguir a arroba pincho. Arroba pincho es otro, otro blogger que controla el blog El monstruo de las galletas y escribe en el blog directo al paladar. Hoy he visto una pizza de berenjena y bacon. Y una lasaña de boloñesa que no me va a dejar de dormir esta noche. Perdona, cuando dices que lo has visto, es que lo han tuiteado. O... Eh, que lo he visto, sí, directamente. Él lo ponía en su, en su Twitter y he entrado en los enlaces de Directo el Paladar y El uh -huh. Monstruo de las Galletas. Y ahí estaban las dos recetas: de pizza de berenjena y bacon y una lasaña boloñesa. Eh, el, si nos gusta también, por ejemplo, ver cómo, cómo la gente cocina y no, Pero no tenemos tiempo de ver al Guiñano eh, Una opción muy buena es eh, seguir a Cháver Ayué Cháver Ayué es un tipo muy simpático Que es el que está detrás de El Cocinero Fiel Ajá. El Cocinero Fiel es un videoblog muy divertido Un tío que bueno pues que te enseña a hacer desde unos huevos fritos con patatas Hasta un pulpo guisado Pasando por un imprescindible eh, Voy a pronunciarlo bien Smore broad. Smørbrød es algo que yo desayuno habitualmente es el hermano eso. pequeño Smørbrød ¿no? <risa> es una palabra es, Tiene que ser noruega porque <risa> tiene una, una O Cruzada con, una, con un palito Entonces Javier Abrego eh, siguiente como diciendo Claro, ¿quién no desayuna Smørbrød por la mañana? Es un pan de centeno centro -europeo Con un ceviche de gambas encima oh, Qué bueno o sea, no hace Qué
5: hambre Smørbrød.
6: <risa> sí. Y bueno, pues eh, Garbancita, por ejemplo, es una tuitera de Navarra que es muy activa y bueno, empezó desde su rinconcito foral, empezó a crecer, crecer y, y ya, pues, hoy puede estar en Denia comiendo gamba roja con Kike de Acosta y mañana irse a pescar a Túnez, a una almadraba en Cádiz y subir a Asturias a comer cachopo por
0: la tarde. O sea, está, está que no para. Pero, por ejemplo, Garbancita, esta persona, eh, eh, digamos que empezó en Twitter muy pronto. Sí, ella se hizo un hueco allá y ahora es una eminencia.
6: Ella empezó con un blog, se llamaba Garbancita, en un blog bueno por donde cocinaba y, y subía las, subía sus recetas, pero bueno, pues luego también es una es una chica muy muy afable y muy comunicativa y, y bueno, pues empezó a darse a conocer a través de pues algún tipo de evento gastronómico, tenía, pues también tenía conocidos en el mundo de la gastronomía y ha empezado a crecer, crecer, y ahora en el en el tema de la crítica gastronómica desde un punto de vista, por así decirlo, bastante informal. Eh, la verdad ha crecido bastante y es, es, un, es muy interesante leer su blog, su cuenta de Twitter, su Facebook y luego, bueno, también evidentemente eh, podemos recurrir a ...a páginas oficiales como es la de la guía Repsol... ...que también da muchos muchos eh, información muy valiosa... ...de, de planes eh, turísticos relacionados siempre con, con la buena comida... ...sobre todo con los restaurantes que tienen los soles Repsol... ...que es la categoría que, bueno, paralela a las estrellas, estrellas Michelin... ...que ellos suelen otorgar a ciertos establecimientos... ...o también, por ejemplo, eh, podemos eh, seguir las andanzas... ...de periodistas gastronómicos, period, periodistas de verdad... ...como José Ribe Gorda o eh, Rosa Rivas, que de sus perfiles arroba José Riva Gorda, o arroba Gastro Rosa Rivas eh, bueno, pues, eh, por ejemplo, Rosa Rivas sé que ha estado en Mugaritz en, en eh, Rentería, eh, comiendo con, con este chico, con Andonia Duriz, y también hasta hace muy poquito en Arzac, con lo cual eh, pues no lo hace del todo mal y, y va pateándose los tres estrellas Michelin de... no, perdón, Mugaritz tiene dos estrellas, no tiene tres, pero la verdad que no lo hace, no no lo hace nada mal no lo hace nada mal y luego también, pues evidentemente Los cocineros también tienen Sus, ya hablamos aquí con, con Jordi Cruz, y dicenos Que él controlaba su, su propia cuenta de Twitter David Muñoz el, el, La pareja de, de Cristina Pedroche Con la que hablamos la semana pasada también es muy activo En su cuenta de Twitter y muy canalla Y luego pues Mugarich, Kike Costa Arroba Kike Dacosta, arroba Mugarich, También son o bastante... Sea, estamos
0: hablando Aquí en este caso, Alberto, de Digamos, gastrónomos en general Sí, la gastronomía 2.0 que todos, pues al, hay perfiles de Twitter
6: para todos los gustos, a partir de los cuales podemos seguir eh, lo que es la actualidad de la gastronomía
0: desde el principio hasta el fin. Claro, pero tú les sigues a esta gente. Sí, viendo? sí, sí, yo, los, yo claro, les sigo. tú tienes que sufrir mucho durante el día, antes de comer. <risa> tienes que pasar mucha como, hambre. Como, como decía el gamillar Sancedo, sufro mucho. <risa> claro, porque en este caso, tú serán las 12, 1 del mediodía. A punto de irte a comer, abres el Twitter a ver qué pasa, ver qué pasa. y te encontrarás ahí al comidista, garbancita y compañía, eh, poniendo platos suculentos a, y tú... A veces me dan la idea de decir, ay mira, pues voy a hacerme yo esta tontería para mañana,
6: para comer, para mí y para mi consorte.
0: ¿Y salen, ¿salen bien? Sí, claro, por supuesto. Se me refiero, las expectativas que tiene tu consorte en este caso, sí, ¿se cumplen?
6: De momento... No se ha quejado, ni no ha muerto ni nada, ni ella ni el gato O sea que,
0: que de momento no, no le hacemos mal No le hacemos nada mal Bien, eh, por cierto, dicen que mm, Fernando dice que yo estuve Yo tuve un recetario Mondo Lirondo se llamaba En la coctelera Una página muy famosa Y en dos años pasaron 25.000 personas por allá Y luego la, la coctelera pues desapareció y, se, y desapareció y dice también Arroba el cardo creativo Dice que el Smorrebrod... 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 Es el nuevo tostador de Ikea... Imprescindible para tus desayunos... Ah, bien...
6: Me encanta...
0: Me, eh, pues habrá que comprarse uno... Habrá que... Eh? Habrá que. Y dice Abel que... Uno muy mítico de la teletienda es el Chef Tony... Muy grande el sí. Chef Tony... Muy... Ah, ya muy sé grande... Es, muy grande el Chef... Pero el Chef Tony... Es muy divertido... Esto, pero todos los que salen en la teletienda de madrugada... Son muy do doblables... No, me
6: sí. Que... sí, sí, se podría hacer nuestro... bastante juego aquí con, con de... estos chefs de, de... N Nuestro compañero
0: Loulogio eh, de, de, en televisión española tiene un programa y luego él es youtuber. Eh, joder, pues el tío dobla la tele tienda y se ha hecho ahí un hueco. El creador de la Batamanta, la chorrimanguera. como... Ahí,
5: la Batamanta, la batamanta qué es muy grande. Sí. La Batamanta,
0: <risas> la chorrimanguera. Y luego tiene el Flanagan, el vaquero desubicado. Mm -hmm. Yo es que cuando me aburro en el trabajo, bastante. Inhabitual También lo digo Me suelo poner A, a los de fondo los de fondo Y es muy, muy gracioso Muy, muy gracioso Bueno, pues eso La recomendación es que Si alguien quiere
6: seguir A alguien a algún personaje del Mundo de la Cocina Con escribir en Twitter Su nombre Casi seguro Que todos ya tienen Su propio perfil De, de Twitter Y en Twitter No lo sé Pero en YouTube Hay una chica Americana De San Francisco Se llama Hannah Hart Que eh, es cocinera aficionada Y eh, está, es más, más aficionada a la, a, a la cerveza y al vino entonces tiene un canal de YouTube que se llama My Drunk Kitchen My Drunk Kitchen, que lo podemos traducir como mi cocina borracha Efectivamente <risa> eh, Y lo que hace es directamente pimpearse una botella de vino A ver, Arguiñano a veces yo creo que le pega el chacolí cuando Antes de rebozar la merluza creo que le pega el chacolí bastante Y bien hace Y bien hace, claro que sí Pero eh, Hannah Hart directamente sale en directo, abre la botella de vino, lo huele, se lo bebe Y luego se pone a cocinar Y empieza a hacer el tonto Se <risa> quema con la sartén Se le cae el suelo y lo coge eh, Lo prueba y no le gusta y lo escupe puede parecer una guardada pero es muy divertido Vamos, o sea, es, pero
4: para aprender es, desde luego que no, claro, no para
6: aprender a cocinar no es es para echarte unas risas y, y para reírte mucho con ella porque tiene muchos vídeos se ha hecho muy famosa y la verdad que es muy divertida se si escribes en, en Google My Drunk Kitchen My y Dan sale Kitchen. su canal de, de YouTube creo que es Hannah Hart y, y ahí la podéis ver haciendo el memo, está en inglés Pero bueno, pero para una tía borracha cocinando Tampoco hace falta saber idiomas no, bueno, eh, perdón, perdón.
5: no, que iba a decir que el día que deje de beber vino esta mujer Recuperará años de vida Pero perderá todo, a, todo, el, mm, hype. todo el hype Y toda la nómina
0: Hombre, claro. eh, digamos que eh, My Drug Kitchen Tiene dos millones de suscriptores Jesús. En Youtube Que son una pasada, una auténtica barbaridad Y luego aparte eh, pues sus vídeos los ven más de 3 millones de personas Su usuario es MyHarto
4: 3 millones de visionados Pero a costa de sacrificar un hígado Que no es poco
0: <risa> Sí, bueno, esto lo recomendamos no hacerlo Yo, Y vamos a ver un vídeo La más de bonito Lo que pasa es que la publicidad de YouTube eh, pues de una no. marca,
5: que no sí, vamos a decir
0: cuál es. Un, un anuncio de Renault, además, <risa> sí, que, que nos pone aquí. Pues mira no me voy a comprar no solamente no me voy a comprar un Renault porque no tengo dinero, sino porque ya no. Me... Pero, quería, quería ver un vídeo y me habéis puesto publica.
5: Pero nos han entrado muchas ganas de hacer kitesurf. Sí, porque sí, no sé. el,
0: el vídeo era de, de kitesurf. Eh, pero bueno, eh,
6: recomiendo que, si reír un ratito, my kitchen. vean My Drunk Kitchen. My drunk my, kitchen. Oh,
0: perdón, My Drunk que, Kitchen. Oye, vamos a decirlo en castelo manchego. Mi, mi cocina borracha mi drunk mi drunk kit, kitchen, kitchen, kitchen kitchen que es así como se escribe mi cocina borracha
6: yes that's all oh, qué bien, ¿no? that's all folks que decía mmm, por qué
0: <risa> <risa> bueno eh, muchas gracias eh, al joroco 4 a mandar así a mandar a mandar o sea, me dice, antes, antes Vicente y algo me dice, para, para servirme, sentir. y tú a mandar. Él te, te ha dicho, para servirme, usted yo, a mandar, pues a mandar. Nos tienes achantados, Javi. <risa> <Tabi>. Claro, <risa> y, y, achantado. y yo sin un café. ¿Dónde está mi capuchino?
1: En Onda Cero, Internet en la Onda.
0: Para que la gente se ponga un poco en situación. En este estudio estamos los seis con nuestros cascos. Y los cascos van enchufados a una mesa. Porque ahí está el conector de audio de los cascos. Los auriculares. Y mi silla, que tiene dos brazos para apoyar los brazos justamente. Pega directamente en el auricular. Cargándome uno de los lados del... Auricular, con lo cual de estéreo pasó a mono, creo que es. Mono. ¿Es eso? Eso es. Eso es. Siempre ha sido mono. Son grandes dramas del siglo XXI, <risa> no, que no escuchas cual, más me, que por un casco. Me, me tengo que... Arrem que, que a, ¿Cómo es? Arrimar. Arrimar hacia Laura Azcona a po Podría arrimarme hacia Vicente de algo también, que tengo aquí a otro, sí, pero eh, bueno. te Entiendo que no lo Laura, ¿entiendes entiendo, la decisión, entiendo tu elección. La, la decisión de, de Sofía. Bueno, eh, David, gracias la televisión. ¿Cómo ha venido esta, esta semana?
4: Hola, buenas tardes. A sus órdenes, Javier. <risa> <risa> Por seguir con la servidumbre.
0: <risa> ¿Cómo se nota que hemos subido sueldos esta semana, verdad? Sí.
4: Sí, sí. Hay que decir Porque eso. Hemos que... bajado también,
0: ¿no? Bueno, algunos han bajado, pero esta semana los componentes de Internet de la ONDA han tenido una mejora de contrato gracias a, al gran trabajo realizado y eso es de justicia decirlo.
5: Cri, 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 cri
0: ¿Cómo ha venido la televisión? Vicente? Pues... Es... O sea, me... <risa> mi, mi gente también ¿Mande? lo sabe, pero... ¿Mande?
4: Todos estamos para servirte, Javier, a quien quieras Pero bueno, ya te lo cuento yo, que lo tengo aquí escrito que Algo he buscado esta semana de cómo ha venido la televisión Por ejemplo, vamos a seguir hablando de tekin Express Como hicimos el fin de semana pasado Porque... En Espejo Público, antes de que se emitiera la, la final el lunes, estuvieron las, las canarias, las amigas canarias, María del Amor y Areli, hicieron una definición muy gráfica de lo que es un spoiler.
7: Por supuesto, va a ser una final muy, muy, muy reñida, la verdad, y merece la pena verla porque hemos dado, nosotros nos sentimos ganadoras por haber llegado donde hemos llegado, con eso nos lo llevamos ya todos y bueno, si podemos darlo más, a ver.
4: Ellas se sentían ganadoras pero todavía los demás no sabíamos quiénes habían ganado por lo que yeah, yeah. concluyes un poco, y ellas no son las ganadoras. Claro, no ¿Qué pasó? Que luego llegó el lunes por la noche, vimos la gran final y evidentemente ganaron Ángel y Bea, con lo cual nos quedamos. No, macho. Acuéstate y suda. Cabo.
0: No me jodas.
4: Pues sí, hay que estar precavidos contra los spoilers porque pueden salir en cualquier momento en espejo público con una conversación con los amigos o en Twitter y redes sociales, que es donde más abundan los spoilers. Spoilers para la gente que no lo haya pillado todavía es cuando te remitan una serie o tu programa favorito, te cuentan el final o una escena muy importante. Entonces tenemos que estar muy, muy, muy precavidos y por eso hoy vamos a hacer un recopilatorio con varias aplicaciones que nos van a venir muy bien. Cuidado. Por ejemplo, Spoiler Shield o Spoiler Alert, que no sé si conocéis, son dos aplicaciones que monitorizan las páginas web que nosotros estamos leyendo y todo el contenido que está relacionado con series de televisión nos lo muestra con una alerta o bien bloqueado o en negrita. Que está muy bien, por ejemplo, si tú no vas al día de The Walking Dead o de House of Cards para saber lo que puedes leer y lo que no.
0: ¿Cómo, cómo se llama la aplicación otra vez? ¿Spoil Spoiler Alert. Spoiler
4: Shield, que ah. esta ya está un poco en desuso porque no está muy actualizada, o Spoiler Alert.
0: Spoiler Alert
5: pero esto o sea si mmm, tú por ejemplo no has visto el último capítulo de juego de tronos y mencionan x palabra o sea no tiene por qué ser un spoiler no sé no entiendo
0: muy bien el, funcion el funcionamiento no, claro. ¿no te capa todo esto ¿cómo?
4: todo lo que te nombran a juego de tronos te lo, te lo oculta mm. cosa pero que lo...
0: que, es que es bueno porque o sea sacrificas. El saber de Juego de Tronos igual información interesante, pero por si acaso mira, oye, no quiero saber nada, aunque lo que no séis me da igual, no quiero saber absolutamente nada. Eso
4: es, luego sino también hay otras aplicaciones, por ejemplo, Silencer, Radar o Unspoil, en son extensiones para Firefox, para Google Chrome, para Safari también, en las que tú eliges cuál es la palabra tabú que quieres ocultar, que no puede ser solo aplicado a televisión, por ejemplo, también quieres decir, no quiero que Alberto Bonilla me dé más envidia desde venir casa, dices, a Bonilla fuera, censurado es una cosa que, que viene muy bien. Otra aplicación que además está la ha patentado Google recientemente, es un filtro personal anti-spoilers, que consiste en que tú haces un seguimiento de personal sobre todas las películas y series que estás viendo, marcas hasta dónde has visto y luego eh, la herramienta te censuras solo los mensajes de gente que va más adelantado que tú, mm. o gente que ya ha visto toda la serie o todo el libro, pero tú eh, solo te indican hasta dónde puedes leer. Es un, es un poco muy inteligente.
0: Eh, por, por cierto, eh, eh, un, hacemos un pequeño break para decir que el ciclista Chris Froome, eh, que es el líder del Tour de Francia y uno de los, de los aspirantes a ganar la general, ha tuiteado que está muy decepcionado, con un fan francés que le ha arruinado este gran día porque le ha tirado orina encima, fin, un contenedor con qué mal, orina. ¿En serio? Sí. Qué mal. Y está bueno. con Además ha utilizado el hashtag oficial, tenía pues eh, cientos y cientos de retweets, y dice que pe qué que pena que una pequeña minoría pueda tener un impacto negativo tan grande. Está grande Y bueno, Chris Froome, que seguramente seguirá Juego de Tronos y se habrá bajado estas aplicaciones para...
4: Sí, porque como él está corriendo tanto, entonces no va a poder ir al día, Así, por lo menos no le revientan las series. Le pueden tirar orín, pero por lo menos no te revientan las series. <risa> Aunque luego también eh, puede parecer raro, pero hay gente que no huye del spoiler, sino que lo está buscando, es decir, que va un paso más allá, estamos muy cerca de, del fin del mundo.
1: El milenarismo va a llegar, siempre va a llegar, déjame hablar...
4: Eso pasa, por ejemplo, con una página web que ha lanzado Netflix que es Spoil Yourself, o sea, spoileate tú mismo. Y es una página web en la que hay como tres partes. Una es que te preguntan cuáles crees que son los spoilers más importantes de la historia del cine y de la televisión. Otra que es un cuestionario para saber qué tipo de spoileador eres, si lo haces a propósito, si lo haces porque eres un boca chancla y se te escapa. Y luego otra aplicación que es la que... Es más curiosa, que son todo vídeos en los que tú vas pasando spoiler por spoiler. Entonces, tú, una oh. vez que abres la página, indiscriminadamente te van entrando el final de Titanic, eh, el sexto sentido. <risa> Ay, Esa la he utilizado.
5: Ay, la del sexto sentido es uno de los mejores spoilers de la
7: historia. Sí. ¿eh? Yo empecé así,
4: documentándome con esta página, pero luego de repente siempre viene alguno y ya.
7: ¡Sasca!
4: No te lo esperabas, ese no sabías y ya te la han estropeado. De todas maneras, en España también se está trabajando mucho por reventar series y películas y se está trabajando muy bien. Por ejemplo, es el caso del laboratorio de RTVE, la RTVE, que han creado una aplicación o un vídeo, se llama Spoiler Alert, que es un vídeo con los 50... Destripamientos de, de películas imperdonables para los que somos de la generación de los 70-80 Os explico un poco cómo funciona Es un vídeo en el que ellos te van poniendo imágenes imágenes de, de películas o series célebres En las que te van contando pues el final y hay una barra por debajo que te va marcando hasta dónde está tu límite de spoilers escucharlo.
1: ¿Cuántos spoilers puede aguantar el cuerpo humano? En los próximos minutos mediremos tu resistencia Ante la mayor catástrofe promovida por Internet Solo debes aguantar el mayor tiempo posible viendo este vídeo La barra en la parte inferior de la pantalla Te indicará el nivel de destripe de menor a mayor No olvides comentarnos en Twitter o Facebook Hasta qué minuto del vídeo has podido mantener la compostura Porque Spoiler Alert
0: comienza ya
4: os habéis quedado con ganas de que metamos ya spoilers, ¿no? No me gusta este juego.
0: Sí, tampoco. Pero hablamos de películas ya muy viejas, ¿no?
4: Sí, hablamos un poco de... Yo creo que es mejor que lo escuchemos, y si os atrevéis, ¿eh? Tú, Javier, como siempre tú mandas, tú puedes bajarlo cuando quieras. Pero yo, yo me atrevería, de verdad. Yo lo he visto y solo cuando llegué al último sitio de la barra fue donde me fastidiaron, por ejemplo, Breaking Bad. O
0: bueno. oh, eh, oh, pues eso es un pedazo de spoiler. No, no vamos a poner ningún spoiler. Ah, sí,
4: probar. los primeros que... Vale,
0: los primeros sí que son, son, son blanditos. <risas> Adelante,
4: spoiler. Darth Vader es
1: el padre de Luke y la princesa Leia. Desde el principio, Charlton Heston estaba en la Tierra. Rick Deckard es un replicante. ¿O oh, no? La hermana de Stella oh, no. Donaway es en realidad su hija. La madre de Norman Bates está muerta, cadáver y hambre. DiCaprio muere ahogado, pero porque ella es muy bellaca. El eterno spoiler español. Toda la serie solo es un sueño de Antonio Resines. Y sí, está seguro que también te la sabes. Desde el principio, Bruce Willis está muerto.
4: Yo creo que eran asumibles, ¿no? Ya todo es conocido.
5: Mira,
0: 5 segundos. Sí, sí,
5: o sea, Vicente Hidalgo y yo nos hemos quitado los cascos a los tres
0: primeros ya. ¿Esto nos pueden denunciar por esto de que... Sí, lo del replicante, eso no sé qué es. ¡Ay! Hombre, no sabes qué es Blade Runner. Ya, pero no lo he visto. De hecho... Es una muy buena También estaba el planeta
4: de los simios. Ha habido un spoiler un poco de todo. Basta.
0: No es necesario repetirlo. Para planeta este y para simios... Nosotros
5: Vale porque estamos,
0: porque estamos en mono, ¿no? Muy bien
4: continúo con otras cosas que ya no son spoilers, por ejemplo, hay aplicaciones que también te sirven para decirte qué capítulos te puedes saltar de una serie y ponerte un poco al día, es por ejemplo el caso de Skip Able, que es una cuenta de Tumblr que funciona como una guía de visionado para las series en las que ellos te cuentan por ejemplo, tú buscas Expediente X cuáles son los capítulos que están un poco de relleno y ahí te va diciendo los que te puedes saltar. Pues
0: eso, mira, si te parece lo, lo veremos mañana también porque...
4: Veremos todos los que nos podemos saltar.
0: Se ¿Sabes ¿Sí lo que pasa con Expediente X? Que yo tengo muchas esperanzas en esta nueva entrega. ¿Tú?
4: Yo también, la verdad que soy muy fan, de verdad, de Expediente X. Si la tuviera que recomendar a un alienígena, la recomendaría.
0: <risa> esa, esa es buena. Ahí te he visto. Bueno, hasta aquí Internet en la Onda. Muchísimas gracias, Elena Villarreal.
2: Muchas gracias. Voy a aprovechar un segundito para felicitar a mi tía Marga y mi tío Javi, que se enamoraron por medio de la aplicación Apalabrados. Tanto que he criticado los peligros de Internet, pues también tienen cosas bonitas. Y justo hoy cumplen un año de casados, así que no era bueno.
0: Marga, Javi, un beso muy grande desde aquí. David, gracias. Gracias. Buenas tardes. y algo, muchas gracias. Buenas tardes. A Buenas tardes, gracias. Laura muy buenas tardes, Buenas tardes, gracias. Y Javier Gonosquita en el control técnico. Hasta aquí Internet de la Onda. Mañana a partir de las seis... Y dependiendo del Tour de Francia, puede que antes estaremos con todos vosotros. Hasta mañana.